0: Da haben wir gerade Oros gedreht.
1: Genau, beim Dirk, dem ehemaligen Würfelmagier. Jetzt wird er weiter bei Board Game Circus.
0: Genau, äh, allerdings noch nicht voll. Er hat noch, äh, ich glaube, er ist Banker oder sowas, ne? aber er arbeitet nur äh, einen Tag die Woche äh, aktuell in der Szene. Ich glaube, er will deutlich mehr, aber äh, wir werden sehen, wann er das dann tut. Äh, da sieht man unser unsere Equipment, und ich sage immer wieder den gleichen Spruch, wir haben das schlechteste Equipment dieser Welt der Szene, wir gleichen es durch äh, Liebhaftigkeit und Kompetenz aus. Ähm, tatsächlich macht es aber auch wenig Sinn. Ich bin immer wieder neidisch auf'm, äh, auf Spiel doch mal ne? mit ihrem riesigen Equipment und sonstiges. Ich aber nicht. so, wie wir manchmal ja da tragen. agieren müssen. Äh, ja, das auch. Ja, aber wir haben manchmal ja wirklich echt ganz, ganz wenig Platz und wir müssen sogar diesen Kamera, das Stativ so eng machen, weil wir kaum Platz haben. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht realistisch, wie wir die Messe machen, dass wir da Krasses haben. Ja. Oh, jetzt kommt die Niki mit dem Foto.
2: Ja... Die Riesenkamera
0: vom Stefan. Vom nein, 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 Stefan, nein,
2: äh, nee, das nicht. Ich schicke dir mal ein anderes Bild. Ja, WhatsApp. Von we wenig Platz, ja, warte.
0: Okay, ich habe hier WhatsApp auf.
2: Ah, zack. Kommt. Oh, warte. Nein, stopp, klicken ab. Ich muss noch jemanden anklicken, den ich schicke. Warte. Von wegen wenig Platz manchmal. Diesmal wurde der gespannt. Matthias umlagert und ich hatte schon überlegt, ob ich wie so ein Bodyguard äh, fungiere und die die Massen rundherum oh ja. Also die haben echt den Tisch belagert und der Matthias hat echt noch nicht mehr viel Platz.
1: Das war, auch, das war ein, der abgefahrenste Dreh, muss ich tatsächlich sagen, auf dieser Messe. Ich glaube, ich habe da nachher auch noch ein, zwei Fotos, ja, aber das war John Company bei Spielworks mit dem Kohlwerle. Werle.
0: Ja, da sieht man übrigens meine Maske. Ich hatte so Regenbogenmasken auf, ähm, die ich gefunden habe, die ich sehr cool fand, weil es gleichzeitig Maske und Statement zugleich ist.
2: Kam ja. auch bei den Leuten sehr gut an.
1: Ein sehr ungewöhnlicher Dreh, weil wir quasi eine, also die erste Runde einer Partie gefilmt haben, während der Autor die Regeln auf Englisch erklärt hat und es war ein sehr ausuferndes Spiel und er ist immer irgendwie auf dem einen Plan und auf dem nächsten Plan, das war schon nicht so einfach zu, zu filmen und er hat es an sich eigentlich gut erklärt, aber es war halt echt echt viel und es war erstaunlich, also es haben vier Leute gespielt, er hat damit an Andi gesessen und gedreht und dann waren, standen auf einmal noch locker zehn Leute drumherum und haben sich das angeguckt.
2: Zehn ja, Leute das, haben nicht gereicht.
0: Das war ja der Autor von Root, ne, der macht eigentlich nur genau. asynchrone Spiele. Ähm, und da hat man mal gesehen, wie kompliziert es ist, ein asynchrones Spiel vorzustellen, wenn man es mit Leuten direkt spielen will. Und er hat es ideal gemacht, und das werde ich jetzt jedes Mal kopieren, wenn wir sowas tun. Wenn man ein asynchrones Spiel spielt, macht man es am besten, indem man kurz die Thematik erklärt. Und dann gibt man den Leuten ihren Spielzug vor, erklärt währenddessen, dass sie zwei Auswahl haben, ähm, dürfen noch eine Kleinigkeit entscheiden, aber der Spielzug ist eigentlich vorgegeben. Das macht man eine Runde lang, dann erklärt man noch die Sachen zwischendurch, die noch fehlen und dann kann man direkt weiterspielen. Ideal für so ein Spiel. Genau, Gascha haben wir aufgenommen, das war ja äh, so Kugeln, die gibt es bei uns gar nicht. Ich kenne nur Kaugummi-Automaten, kugeln aber das sind wohl Kugeln in Asia, Asia ähm, wo Kuscheltiere drin sind.
1: Ja, so Minispielzeuge oder Kuscheltiere, genau.
0: Die Spiele, haben wir, glaube ich, schon was zu gesagt. Da haben wir den Mebo, wie wir gefilmt mhm. haben. Also den Jill,
1: Entschuldigung. Mhm. Genau, das war Jill der Tor Mittwoch. Nee. und Donnerstag habe ich auch noch einige Fotos, dann wird es mehr weniger. Das ist dann schon ähm, Geek Sun. Wo du mich darauf
0: angesprochen hast, guck mal, der ist aber günstig, ne? 8400, nee, oder der ist immer noch teurer, so hast du, glaube ich, gesagt.
1: Genau, und hast du gesagt, da, steht, da ist aber noch eine Bank und, und zwei Stühle Da steht halt drin. auch noch
0: mit LED-Lights, mit Soundsystem, mit Insert System, du hast noch die Stühle dabei, du hast noch die Bench dabei und und dann habe ich gemeint, nee, dann ist es wirklich günstig. Wenn dann dann,
1: dann geht es schon wieder, ja dann geht es schon wieder, muss man tatsächlich sagen. Also wahrscheinlich ist der Tisch oben der Preis, ne? Also die 4.500 der Tisch alleine wahrscheinlich. Nee,
0: da unten kriegst du die, die kriegst du die statt 9.900 8.000. Genau, 4. aber
1: bei der oben ist wahrscheinlich bis nur der Tisch, ne? Spielertisch, genau.
0: wenn du mitgenommen hättest, statt 5.2, 4.5, ja. ja. Aber die sind auch Vollholz, ne? Das ist jetzt nicht ja. Ratskeller, aber die sind trotzdem das, auch Vollholz.
1: Das Foto habe ich meiner Frau auch geschickt und habe gesagt, wäre der vielleicht irgendwie was, weil beim Hühner war sie dann nicht so begeistert, dass es Kunststoffbeine waren, Woraufhin meine Frau dann sagte, nee, aber hinten links die, das gelbe Sofa, das hätte sie gerne.
2: <lacht> Die Sessel sehen auch gut aus Ich
1: hätte ich ich aber auch erwartet, nicht. dass er sagt, spinnst du <lacht> Warte. Habe ich aber auch nicht mitgekriegt Das Sofa <lacht>
0: Jo, und dann kommen wir zum DSP, wo wir glücklicherweise wieder eingeladen waren. Vielen, 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 vielen lieben Dank an den Märzverlag dafür. Wir sind da immer super, super gerne. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, einen der wenigen Plätze zu ergattern. Und wir waren vor Ort und ich finde es immer so schön zum, zum Schnacken vor Ort mit den einzelnen Leuten, die da sind. Da hat man endlich mal ein paar Stunden Zeit und hat da unglaublich viel Spaß. Es ist ein sehr, sehr schöner Event.
2: Unglaublich viel Spaß, da hast du recht. Aber nur, wenn man am richtigen Tisch sitzt.
0: Wir waren am richtigen Tisch, je nachdem, <lacht> wie man es betrachtet. nicht wahr? Wobei,
1: wobei ich nicht weiß, ob, ob der Tisch in Gänze nächstes Jahr noch mal eingeladen wird. Also Das habe ich also letztes ist, Mal schon gedacht.
2: Vor drei Jahren saß ich da auch schon in dem Oli.
1: Ich zwar
0: Ramsau
1: vorne Uli. nichts
2: mehr mit, ja. aber man hat Spaß.
1: Ja, ja, wir, wir, wir hinten, hinten rechts in der in der Lümmelecke saßen eben Uli Blendemann und Ben Maddox. Der
0: und mich interviewt der, hat. Der,
1: der, der dich nachher auch noch ja. interviewt hat für seinen Podcast. Ähm was war das? Irgendwie Five Board Games for Doomsday? Irgendwie sowas. Ja. ne? Irgendwie so hieß er, glaube ich, irgendwie der gerade Uli interviewt und dann hat er nachher auch noch dich interviewt. Und ja, wir haben da vor drei Jahren schon bei denen gesessen und als wir dann wieder dahin kamen, guckte Uli uns nur ganz begeistert an und sagte, nee, die drei nicht. <lacht>
0: Es ist Hammer. Uli muss man erlebt haben und man muss ihn einfach lieben, so wie er ist. Ich liebe ihn abgöttig Und der Maddox ist auch super crazy. Ne? Der hat ja während des Live-Podcasts dann, guckt euch mal die an, also in Englisch dann, ne? they are mixing Cola in Fanta. Disgusting. <lacht>
1: Und der eine zeigt einen Mittelfinger. Und, das war <lacht> und genau,
0: der eine zeigt einen Mittelfinger zu Uli, dem Papst der Spiele. Und so macht er halt seine Interviews. Das war schon äh, sehr geil. Ja. Sehr beeindruckend. Und, und
1: eine lange Diskussion über Eishockey ähm, Bundesliga tatsächlich mit Uli geführt, wo ich überhaupt keine Kenntnisse drüber habe, aber Uli erzählt das mit so einer, mit so einer im Brunst, dass das schon einfach ein wunderschöner Abend war. Ja.
2: Isaloa
1: Isalona EC.
2: Genau.
1: Die
0: Dominik hat eine längere Rede gehalten und hat sie schon 2019 getan und hat da sehr viel äh, interne Informationen weitergegeben aus der Historie raus. Das macht sie immer wieder mal. Diesmal hat sie äh, erklärt, wie es dazu kam, dass sie die Messe übernommen hat, weil im Hintergrund andere Leute versucht haben, die Messe sich zu krallen. Ähm, und die Szene hat sie dabei unterstützt und sie hat sich bei demjenigen bedankt, der ähm, auch vor Ort war ähm, und hat beschrieben, wie das abgelaufen ist dass er ihr gesagt hat, was sie in der Pressemitteilung schreiben soll. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die Messe so ist, wie sie heute ist. Und ich fand das sehr rührend, äh, die gesamte Geschichte. Und man hat aber auch ein bisschen gemerkt, sie hat sich dann auch noch bei äh, einer anderen Kollegin äh, bedankt, die dann nonstop durchgearbeitet hat für die Messe, weil ein, leider ein Weggang oder ein Krankheitsfall war. Und so ein bisschen hat man schon auch gemerkt, also da war, ist immer sehr viel Emotion im Raum, sehr viel Positive, sehr viel Gefühl. Und ich finde, das war merkbar, dass die Spielwarenmesse ähm, tatsächlich im Guten das übernommen hat. Das hat sie auch mehrmals betont und auch die Spielwarenmesse hat das betont. Aber es war auch schon spürbar, das hat sie ja auch gesagt, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Es war schon spürbar, dass vielleicht Teil ein bisschen Abschied genommen wird, weil sie vielleicht das nicht mehr die nächsten zehn Jahre machen wird. Ähm, sie hat aber diesbezüglich nichts gesagt, aber es war so ein bisschen... Ähm, spürbar im Raum, dass das ja, noch ein paar Jahre emotional. geht, aber genau. Ja. genau. Und dann kam was sehr Lustiges, weil äh, an diesem Abend wird ja immer der DSP verliehen, der deutsche Spielepreis, für den man äh, wählen kann. Ich glaube, jeder von uns hat auch gewählt, also ich habe auf jeden Fall wie immer mitgemacht. Um, und da wählt man ja ständlich. die Top äh, 10, nee, die Top 5 Spiele und das Top-Beste Kinderspiel, was man kennt. Und da vorne sieht man ja ähm, hier die Podeste. 1, 2, 3, das beste Kinderspiel und den Inno-Spielpreis. Und äh, dann sollen die Verlage üblicherweise, wenn sie rechtzeitig Bescheid wissen und das Prozedere kennen, große Schachteln davon anfertigen. Ähm, den Inno-Spielpreis haben wir euch schon verraten. Das ist ja hey yo geworden. Hey, -o. Und Heyo ist halt ein japanisches Spiel, sehr minimalistisch. Das ist ungelogen. Ich habe jetzt die Schachtel gerade nicht neben mir, aber das, die ist so hoch. Ne? Also die ist echt nicht hoch und so klein. Also maximal wie so groß wie so ein iPhone
1: ungefähr. Viel größer ja. ist die nicht. Ich habe jetzt kein ja. Heyo, aber ich habe ein quasi genau. adäquates Adass Spiel. Ne? Deine das Hand ist, ist
0: größer als die Schachtel, ne?
1: Ja. Also iPhone-Größe
2: trifft es eigentlich ganz gut. Oder ja. Smartphone. Genau. Ja. Wobei
1: mein, mein iPhone ist sogar größer.
0: Ah, siehst du mal. Und die Spiele haben aber auch einen Preis, aber da ist auch immer keine Luft und viel Material drin, also sie kosten halt so 22, 22 Euro, das sind sie aber auch wirklich wert. Von, von der Spielidee, vom Material, von allem. Und normale Spiele sind halt dagegen schon sehr groß. Und äh, tatsächlich äh, hat anscheinend jemand Oink Bescheid gegeben, dass sie vielleicht eine größere Schachtel produzieren könnten. Aber das war sehr kurzfristig und die äh, Oink wusste auch nicht, wie sie das machen in der kurzen Zeit. Und sie haben die Originalschachtel eingestellt. Dazu,
1: ähm, dazu muss man wissen, und das ist mir nämlich dann auch erst im Hinterher bewusst geworden, der Innospiel. Und wer, wer gewinnt, ich weiß nicht, ob der Verlag das schon einen ticken früher weiß, aber die Verkündung war morgens auf der Pressekonferenz Richtig. am Mittwoch. Die DSP-Gewinner stehen im August schon fest und man kann bis Ende Juli abstimmen und ich meine Richtig. irgendwann sogar noch ja. im August, spätestens Anfang September, aber ich meine sogar noch im August, werden die Gewinner bekannt gegeben. Das heißt, ja. die haben zwei Monate Zeit. Ich weiß halt ja. nicht, wie viel Zeit der, Inno, der, der, der Gewinner, die Gewinner des Innospiels hatten. Ich
0: meine, die Laura hat uns erzählt, die kam auf der Messe zu, gibt uns doch mal so eine größere Schachtel, die ihr hier habt für einen Stand und sie haben sowas ja gar nicht. Sie haben nur die kleine
1: Schachtel. Dann haben sie sogar vorher.
2: Gar,
1: genau, das dann haben sie ne? sogar keinen Vorlauf. Ne, dann Bis langsam. Gar nicht.
0: Also es ist mega, also, aber das sorgt ja eigentlich gerade für eine richtige Kernaussage. Das ist ein Originalbild. Das ist die Originalschachtel. Da seht ihr mal, wie klein die ist, wenn da Leute neben dran stehen. Ich zoome mal ran, das ist das Hey yo, auch wenn es jetzt unscharf wird. Und dann wurden natürlich die anderen DSP-Gewinner, die es schon wochenlang vorher wussten und auch noch von Verlagen, denen es bekannt ist und die sowieso maximal Schachteln für die Messe herstellen, die anderen Spiele nebendran gestellt. Also erstmal hat jeder eine Urkunde bekommen. Ähm. Genau, das sind die Urkunden. Da sieht man schon zwei. so, genau, warte ich, ich, warte, ich muss das, glaube ich, separat aufmachen. Ja. Du
2: kannst doch wieder über WhatsApp machen, weil da hatte ich sie ja auch geschickt. Da musst ich habe es
0: tatsächlich, ich habe es ja extra gespeichert. Das ist das Endbild und das sieht halt so lustig aus. Ähm, ein kleines Spiel ja. neben diesen Dingern. Wir haben uns beöppelt vor Lachen. Was ja noch mehr sagt, es kommt nicht auf die Größe an. Ne?
1: Absolut, ja. ich habe das auch genau das Bild, was Niki uns dann geschickt hat, auch für den Post auf Instagram genutzt, ne? wo ich gesagt habe, ich habe zwar immer schon gewusst, dass euren kleine Spiele macht, aber so klein habe ich jetzt doch nicht in Erinnerung. <lacht> ähm, ja.
2: Bei mir war dann der Spruch, ähm, das Beweis, dass ein innovatives Spiel keine große Schachtel braucht.
1: Wobei man eben auch gucken muss, auch, auch Kosmos mit... Ähm Cascadia hat ja. zwar eine etwas größere Schachtel, aber auch nicht so die bombastische Schachtel dann irgendwie hingepackt. Ja. Ne? Also auch die Verlage, wenn man dann irgendwie Schmidt und Dune, also Schmidt, Dune sind normalerweise ein bisschen größer als Cascadia, ist schon eine kleinere Schachtel Cascadia, aber nicht so viel kleiner als die ja. quadratische Schachtel und Archinova ist eigentlich ist dann nochmal deutlich größer ne? Also ne? Als, als die anderen Spiele, ist ja eine längliche Schachtel normalerweise.
0: Ja, also ich fand es der Hammer, der absolute Hammer, ich habe mich echt kaputt gelacht. Um, aber jetzt muss ich gucken, damit ich wieder ins richtige Bild reinkomme.
1: Aber es freut mich jedenfalls auch noch mega für diesen EuGH-Verlag, das hatte ich vorhin gar nicht ja. gesagt. Also, es hat für mich auch immer noch, also, das ist ein bisschen gerade gerückt. Ich hätte es auch Scout für den für Spielesjahrespreis sehr gewünscht, einfach auch als kleines Verlag, weil ich das Spiel super finde. Und jetzt mit Hey Jo, das hat mich einfach noch mal mega gefreut. Und Scout hat ja sogar auch noch einen Preis. Auf, Im Rahmen der Spiel gewonnen, die haben vor allem das Fairplay-Magazin, also das Brettspiel-Magazin Fairplay, das kürt jedes Jahr auch noch das beste Kartenspiel aus deren Sicht und nennt diesen Preis à la carte und den hat eben auch Scout gewonnen.
0: Was es übrigens jetzt auch in der neuen Edition gibt, weil von aller Szene kam, von uns auch, es ist nicht ganz so ideal die Karten zahlen, wenn man es falsch aufsprettet, ähm, äh, dann sieht man die Zahlen nicht. Und in der neuen Auflage haben sie eine große Zahl links und eine etwas kleinere Zahl rechts. Also kann man es jetzt links wie rechts auffächern. Und es geht, konnte man vor Ort kaufen. Und wir haben auch den Verlag gefragt. Sag mal, wie läuft es denn so für euch, die Messe? Und dann kam sich die Bestätigung, es kamen jetzt deutlich mehr Leute, als sie gewohnt sind. Gerade wegen diesem Hey-Yo und wegen dem Scout. Und viele haben dann wahrscheinlich auch aufgrund der Größe gefragt, was habt ihr denn sonst noch, was ich mitnehmen kann? Die haben also gar nicht so sehr auch auf den Preis geguckt, wobei der im Moment ja sogar noch attraktiv ist, 22 Euro. Inzwischen sind ja alle Spiele teurer geworden. Und die haben dann meistens noch zwei, drei weitere mitgenommen, was ich sehr schön finde natürlich für den Verlag. Und der Matthias kannte ja vor Klickenabend auch nicht wirklich
1: japanische Spiele, nicht wahr? Nee, überhaupt nicht. Also Oink habe ich tatsächlich eins vorher gehabt und zwar das Tiefseetaucher damals oder ziemlich am Anfang, als ich angefangen habe. Genau und mittlerweile sind es jetzt auch schon fünf, sechs, die bei mir hier liegen und ich möchte sie nicht missen. Es sind wirklich sehr schöne Spiele und erstaunlich, was so in eine Schachtel passt und wie viel Spielspaß aber auch mit so wenig Material generiert werden kann. Ich
0: habe ihn infiziert.
1: Ja. Äh, ja auch lo
0: lobenswert, äh, der Matthias war vor Ort und äh, hatte Geburtstag gehabt.
1: Ja, ich habe Geburtstag gehabt und ich habe ein wunderschönes Geschenk vom Andi bekommen, wo ich mich mega drüber gefreut habe. Und zwar ein, ein Exemplar von Luna von Stefan Feld, was auch noch unterschrieben ist von Autor. Da habe ich mich mega drüber gefreut. habe ich natürlich auch direkt fotografiert, meiner Frau geschickt, weil ich witzigerweise gerade in unserem Sommerurlaub dieses Jahr tatsächlich in Köln in einem Brettspielgeschäft war, was noch eine offene Packung Luna tatsächlich da zum Verkauf hatte. Und ich glaube aber auch trotzdem, also obwohl es nicht mehr original verpackt war, dann auch irgendwie die 60 Euro für haben wollte und ich da wirklich hin und her gerissen war, dann nachher witzigerweise als, als ich nehme nehm immer mindestens ein Spiel, was ich mir im Urlaub versuche zu kaufen, immer irgendwie so als, als, einfach als kleinen Gag und dann aber äh, von Yellow, jetzt komme ich gerade nicht drauf, äh, Get, on board? Get On Board, genau, gekauft habe und schon so ein bisschen... Ja, leicht verschnieft war, dass ich mich dann doch nicht dazu durchringen konnte, das Spiel mitzunehmen. Und jetzt habe ich es endlich.
0: Und er hat es halt in Malle gesagt, dass er das schon seit Jahren sucht und links. Ähm genau.
1: Jetzt habe ich sie, es ist sogar noch schon hier auf dem Couchtisch. Ne? Es ist schon in, in Bearbeitung, die Regeln zu lernen, genau.
0: Und ich habe es <lacht> natürlich auch nicht im Handel gekriegt, aber ich konnte ein Exemplar über BGG äh, einen deutschen Versender, das auch noch äh, signiert war, ergattern. Ja, das hat mich sehr gefreut. Und äh, tatsächlich, ich habe da jetzt kein Bild vor, man hatte auch einen riesen lauten Schrei in der Neuheitenschau gehört, das war ich, <lacht> ähm, weil äh, auch mir ein Spiel geschenkt worden ist vom lieben Hilko Drude. Ähm, ich hatte den mitbekommen, dass der Frechverlag Verlag einen Redakteur sucht und ich hatte mitbekommen, dass der Hilko Interesse hat, sich ähm, jobtechnisch äh, in die Szene zu entwickeln und habe für den Kontakt gesorgt. Und er hat sich bei mir bedankt, indem ich ein Wikingerschach, und zwar nicht das Cup, was jeder kennt, sondern das Wikingerschach von Abacus Spiele bekomme. Weil auch er anscheinend durch verschiedene Facebook-Posts oder, oder Dings, wo ich ab und an danach suche, mitbekommen hat, dass ich seit Jahren, seit Jahren dieses Ding suche, damit ich irgendwann mal die Abakus-Weiße-Reihe komplett habe, wo jetzt nur noch exakt eins fehlt. Es haben die ganze Zeit zwei gefehlt, jetzt nur noch eins. Und er hat äh, gemeint, er hat was für mich und hat das dann ausgepackt. Und ich habe schon beim Auspacken gesehen, was es ist, weil das ist nicht so. Nein, das Ding. Ähm, und habe dann nur ganz laut geschrien, das ist nicht dein Ernst. Das kann ich, also richtig, richtig laut. Ähm, und habe gemeint, hier, das kannst du nicht machen. Also, doch, 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 das macht er. Ähm, das, das, er möchte, dass ich das bekomme. Und ich habe da ganz laut äh, einen Freudenschrei äh, losgeschickt. Ja. Ich habe es aber leider immer noch nicht gespielt. Also, ich habe es hier, aber ähm, ich bin ja jetzt auch erst noch nicht so lange da, war zwischendurch nochmal geschäftlich weg. Ähm, ich muss die Tage unbedingt spielen. Ja. Okay, da haben wir ein Bild gemacht für äh, meinen Cousin, ähm, der hat uns nämlich äh, einen Kaufauftrag gegeben, hat gemeint, geht bitte und holt Marrakesch Deluxe. Da habe ich gemeint, du, das gibt es glaube ich gar nicht vor Ort zu kaufen, es gibt auch noch einen Kickstarter und hier sieht man, nein, tatsächlich die Deluxe Variante von Queen gibt es auf Messen oder im Kickstarter, sie machen demnächst auch noch einen zu kaufen. Ansonsten gibt es nur die obere, die, 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 die heißt nicht normale Collection,
1: ist das dann die
0: Classic Collection?
1: ja der heißt einfach nur Stefan Feld City Collection aber dann eben halt nicht im Deluxe Material und aber Plan Classic. Ist, ja. Classic genau und Plan ist da mittlerweile auch dass es beide Versionen nicht im freien Handel also den Kickstarter sowieso nicht aber auch die Classic Version nicht im Handel zu kaufen geben soll ich bin gespannt ob der Verlag das tatsächlich so durchzieht weil es schon recht speziell ist wobei man sagen muss gerade die Neuauflagen die ersten drei sieht man ja Hamburg Brügge Amsterdam ähm, Macau und New York Rialto, die sind, diese Spiele sind nochmal neu rausgekommen, hauptsächlich für den internationalen Markt, ne? Also gar nicht für den für den deutschen Markt tatsächlich. Und die gehen natürlich über Kickstarter und Onlinehandel und Messen. Die gehen nicht hier vor Ort natürlich shoppen.
0: Ja, und da sieht man auch, also ich meine, das ist jetzt nicht nur Queen-spezifisch, ähm, Deluxe-Material kostet halt dementsprechend Geld und das war das, wo wir gesagt haben, äh, das geht dann bis zu 400 Euro hoch. Ne, die Deluxe-Materialien, das ist das auch wert, um Gottes Willen, ähm, äh, kosten halt zwischen 100 und 150 ähm, Euro pro Spiel. Ne?
1: Genau, das heißt, und man sieht ähm, eben auch schon, der ja. normale Preis ist aber eben jetzt auch schon 70, ne, von so einer quadratischen Schachtel.
0: Ja, 70 bis 90 sogar bei Marrakesch. aber Marrakesch hat echt also, viel Material. Ja. Um, und auch die Double Layer Boards. Und wenn du dann noch das Deluxe-Material dazu holst, dann bist du halt schnell bei 180.
1: Dann bist du bei 180. Das war nachher die Ansage. Also das Deluxe-Material kann man da eben auch extra kaufen. Das wären nur die Acrylplättchen dafür 35. Ne? Also, aber dann hast du eben auch noch die, die Münzen dann ja auch noch mit drin. Die du auch noch mal extra kaufen musst.
0: Ja. So, warte, mein Handy hat gerade vibriert. Ich wusste gerade nicht, was das. Okay. Oh ja, genau, da haben wir bei Blackrock gedreht.
1: Genau, das war dann der Beginn des zweiten Tages, der, der Donnerstag. Ja.
0: Ähm, das Spiel kommt bei Asmodee raus, das haben wir in der großen Version gedreht, die echt schick war mit Schwarzlicht und dann haben die auch geleuchtet. Da muss man durch so ein Schlüsselloch gucken und wenn man die anderen sieht, dann kommen die wieder auf den Anfang und man versucht einfach über das Brett zu laufen. Ich finde die Kernidee auf jeden Fall sehr lustig als Kinderspiel.
1: Ja genau, das ist aber, wie, wie du sagst, ne? das ist nicht das Originalmaterial, Material, würde auch nicht in die Schachtel passen, die daneben <lacht> steht, genau und auf nee. Deutsch bei Asmodee hier heißt es glaube ich Run Ghost Run bei genau. Asmodee würde es Hotel Geisterschreck heißen also die
0: sind locker drei bis viermal so groß wie das Originalmaterial natürlich ja
2: ja das Original war relativ klein klein die Geister
0: Genau, da haben wir das mit dem Holzmaterial, was ich vorhin gesagt habe, und da war der Preis echt, echt, echt. Ja, da sieht man auch so
1: noch ein bisschen die Scheiben tatsächlich, dass sie schon so richtig dick, dick sind. Na, wenn man jetzt so rechts noch ein bisschen, nee, noch ein bisschen rüber, da tatsächlich netter siehst du, dass das ja. schon dicke Scheiben sind, die man und da Holz.
0: Ja. Und Holz. Und ja. Holz, Genau, ähm, da haben wir das, genau, das haben wir ja gesagt, haben wir gedreht. Ja. Ähm, da waren wir dann zu Gast bei Cosmos. Die sind auch schon online. Da haben wir euch dann die Neuheiten, die da waren, vorgestellt. Es haben nicht alle Neuheiten zur Messe geschafft. Einige kommen jetzt noch kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten. Ähm, da ist
1: das Kamerakind.
0: Da ist das Kamerakind. Natürlich auch mit Maske, aber keiner bunten Maske.
1: Nee. Ja.
0: Ich hätte ja eine leihen können, ja. ähm, schenken können. Ich hätte ein ganzes Pack dabei. Ja. Death Valley haben wir vorgestellt. Inside Job haben wir vorgestellt. Ähm, bei Blue Orange haben wir gedreht. Bei PD Verlag haben wir noch mal das Crushing Ocean noch mal gedreht gehabt.
1: Ja, da sieht man nachher schon, da wird so langsam weniger. Da ist dann irgendwie nicht mehr die Aufmerksamkeit da gewesen, alle Spiele ist zu filmen. Es 12.15 Uhr. Genau, das war,
0: das war bei PD, ne? da haben sie das auf den Tisch gelegt. Auch das ist natürlich ein Benefit für uns, wenn wir Termine aushandeln. Die haben nicht immer einen separaten, ganz engen äh, Abschnitt, wo die Presse hin kann. Und wenn sie das dann anders machen, dann reservieren sie den Tisch. Und auch da sind schon Leute ausgerastet und haben gemeint, hey, was soll das? Aber wir belegen ihn ja gar nicht lang. Wir setzen uns hin, wir filmen 10 Minuten, mal, wegen 15 Minuten, manchmal auch 30 Minuten. Dann gehen wir und wir haben es auch schon öfter Leuten angeboten, du, wenn du willst, setz dich neben mir. Ne? Wir achten darauf, dass du nicht im Bild bist. Also dann ist er meistens dann auf der Seite, wo die Kamera ist. Du kannst die Regeln schon mal hören oder die Introduction schon mal hören. Ich gehe dann und dann könnt ihr spielen. Ne? Also wir belegen den Platz nicht lang. Um, aber es ist dann so süß, wenn dann ein Verlag dann reserviert oder sowas
1: drauf. Wobei steht. mittlerweile andere Verlage wie Queen, Queen Games zum Beispiel ja auch Pläne für den ganzen Tag auf dem Tisch hatten, für Spielerunden ja. sogar. Ne? Also da musstest du dich Wo dann konntest du dich, konnte. konntest du dich für jeden Tag eintragen, dass du dann spielen kannst. Da
0: fand ich die Geschichte, die du, die du mir dauernd erzählt hast, wo du so geärgert mhm. warst, da fand ich lustig, dass ihr da nie einen Slot bekommen habt vor Klicken haben. Ja, vor,
1: vor fünf Jahren oder was genau, als ich das erste Mal auf der Messe war. Da sind wir irgendwie immer, wollten wir immer zu Queen Games irgendein Spiel spielen. Ich glaube, es war das Pioneers damals von Emanuel Onella. Und jeden Tag immer keinen Platz gekriegt, keinen Platz gekriegt. Wartest du da, bis dann irgendwer fertig ist? Nee. Und dann habe ich noch gefragt, warum spielt ihr denn, warum lasst ihr die Leute denn nicht nur die Hälfte des Spiels spielen und dann eine Wertung machen und dann können das mehr Spiele spielen? Nee, das ist ja irgendwie doof, das machen wir nicht. Und dann am vorletzten Tag, da haben wir dann einen vorgeschickt, der ist da hingerannt mit einer Tasche und die Sitze blockiert und alles Mögliche. Und dann saßen wir gerade und haben gedacht, so, jetzt haben wir es geschafft. Und dann kommt die Erklärerin zu uns und sagt, ihr spielt aber nur das halbe Spiel, wir wollen hier mehr Leute spielen lassen. Ja, hervorragend.
0: Warst du nicht ganz amused?
1: Ne? Da war ich nicht ganz amused. Obwohl es <lacht> sogar mein Vorschlag war, aber da habe ich gedacht, ich wollte mich doch echt verarschen.
2: Hättest du dir patentieren lassen sollen? Ja.
1: Aber das gibt es uns nicht bei den längeren Spielen. Oh, und machen und jetzt machen wir bei Verlage. Games oder Termine machen. Um, ja, und es macht ja einfach.
0: auch keinen Sinn. Also wir haben gleich ein Spiel, wo es auch keinen Sinn machen würde, dass dann kommt, wenn ein Spiel sechs Stunden dauert, das geht nicht. Um, dann lass es anspielen, zeigen ja, und gut ist. Äh, Asmundi-Event war auch ein Presseevent, äh, wo wir auch vorher, also man konnte alle Neuheiten sehen, man konnte sie anspielen. Ähm, wir haben sie halt dann vor allem gefilmt. Ähm, und ich glaube, wir, nee, wir haben beim Asmundi-Event, glaube ich, keins
1: gespielt. Jetzt, weil wir die Zeit nein, nicht nein, hatten, wir haben gefilmt nein, wir haben und uns unterhalten. Wir haben nur ein Spiel gespielt, und zwar bei Ravensburger.
0: Und tatsächlich vielen, vielen lieben Dank wie immer an Asmundi und auch am nächsten Tag an Ravensburger für, dass das, 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 dass ihr das macht. Ähm, zeitlich ähm, monetär und generell dafür sorgt, dass man sich ein bisschen austauschen kann. Es gibt auch Getränke und ein bisschen was zu essen, so dass man ein bisschen Verpflegung hat, was auf der Messe, gerade für mich, der nie was isst und trinkt, wenn einem nicht anhaut, echt schön ist. Und man kann sich mit, wir haben uns mit Arne und äh, René ausgetauscht, man kann sich halt unter den Bloggern mal kurz so für eine halbe Stunde, Stunde mit Spielen beschäftigen und unterhalten. Ich finde das immer mega, mega cool, dass diese Verlage das dann so organisieren.
1: Ja, so kleine Presse-Events Presse eben im Rahmen der Spiel. Auch mal ganz nett, um mal so ein bisschen von der Lautstärke runterzukommen und eben mal ein bisschen was zu essen, sich mit den Kollegen kurz auszutauschen und trotzdem zumindest bei Asmode ja auch die gute Möglichkeit gehabt zu haben, einige der Neuheiten da auch dann trotzdem zu filmen. Und wer spielen wollte, konnte sie eben auch anspielen oder spielen.
0: Ich meine, mancher Verlag macht es ja vor der Messe, ne? ähm, wenn es denn passt. Und das ist auch genauso ein schönes Event äh, teilweise. Also, ne, es sind schöne Events, wenn sie denn stattfinden. Dieses Jahr haben wieder ein paar, wurden dann spontan abgesagt. Ähm, und äh, was ich auch witzig finde, äh, eine nutzige Anekdote, es geht immer jeder davon aus, schon seit Jahren, ne? äh, nicht nur wegen Matthias, auch damals mit Jörg etc. Ja, das ist doch der Klickenabend, die wohnen doch alle nah beieinander, die treffen sich ja dauernd beim Spielen. Nee, das war fast noch nie so. Also wär's. Mainz, Kiel, Frankfurt. Dass wir alle zusammen mal an den Tisch sitzen und dann noch ein Spiel spielen, ist nicht so oft, wie ihr denkt. Um, also wir spielen schon, aber halt dann, mit Niki spiele ich öfter mal, aber wir spielen halt dann nicht mit der ganzen Crew um, oder Matthias. Das nutzen wir dann auch mal aus, wenn wir es können und das ist für uns natürlich auch dann ein Happening.
1: Genau, und war mit Jörg damals im Bühl auch nicht anders. Ne? Das ist Ecke genau. Karlsruhe, das ist selbst von euch auch noch nur eine gute, weiß ich nicht, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, glaube ich, locker weg. Ne?
0: Aber es denken halt immer alle, das ist so, ja, ja. so lustig. Ja. Ähm, Kakason haben wir vor Ort uns erklären lassen. Ich fand das eine sehr schöne Variante, ähm, dass es kooperativ wird. Ich glaube, das kann mir richtig gut gefallen. Ich bin echt gespannt drauf. Da ist Niki mal am Drehen. Da ist Jörg, äh, Ex-Klicken-Adler. <lacht> no. ja. Der war auch da alleine, glaube ich, und äh, da ist er gerade hier, da ist der Jürgen gleich zu sehen, glaube ich, ne, mit dem ja. ich auch immer wieder gerne spiele und wenn, dann halt nur die Chance auf Events bekomme.
1: Das, der dürfte der Professor sein, ja.
0: Oh, da sind wir gerade, äh, da sieht man meine dicke Wampe, aber da steht drauf Gamer on Duty.
1: Ja. Fun Facts war das, genau. Da ist es Planet B mit Freddy. Genau.
0: Da haben wir Heat gedreht. Das hat der Erklärer auch super schnell und sehr emotional und wirklich gut erklärt. Und zwar so gut, dass ich es mir direkt haben wollte am nächsten Tag. Die Schlange bei Asmodee war zu lang. Also haben wir gesagt, ah, dann nett. Haben wir nochmal Robin auf dem Event angesprochen. Nein, es kommt nicht in Deutsch. Also wenn man es kaufen will, geht nur in Englisch. Und wenn man es hier auf der Messe kauft, gibt es die deutsche Anleitung gedruckt dazu.
1: Ich habe heute auf Facebook gesehen, man kann sich jetzt die deutsche Anleitung runterladen. Also sie wird ja jetzt, im, wenn du es jetzt kaufst, dann wird die deutsche Anleitung ja nicht dabei sein. Die war auf ja. der Messe dabei, da hatten sie gedruckte Exemplare. Wenn du es jetzt irgendwie im Onlinehandel oder im Laden kaufst, wird es nicht dabei sein. Aber sie haben einen Link geschickt, wo du dir die deutsche Ein Anleitung runterladen kannst.
0: Was eigentlich ausreichend ist, und ich kann ja eh relativ gut englisch, ähm, das passt schon, aber es ist natürlich nicht dieselbe Qualität, wie wenn du eine Pro, also wenn du die richtige Anleitung dabei hast, weil die ist halt auf diesem selben Material gedruckt, ne, auf diesem schönen Papier in der Dicke und noch geheftet.
1: Aber ich weiß gar nicht, haben die Karten da Sprache? Weil das also als Rennspiel ah. an sich wird ja sprachneutral sein. Nein, nein, das ist neutral. Nee, haben sie auch so gut wie gar nichts. Nur ein paar Fachbegriffe. Ich weiß also das da jetzt gerade steht Cooling System. Ja, okay. Ja. ja, also die Fachbegriffe der, der Materialien, die du irgendwie dann erwerben kannst, die, die haben dann Dings, aber da ist kein Text auf den Karten wirklich. ne?
0: Und ich habe jetzt den Robin nicht gefragt, warum es nicht rauskommt. Ich habe nur gefragt, ob es rauskommt. Und er hat gesagt, nee, äh, im Bretterwisser-Podcast, den ich schon gehört habe, äh, haben sie ihn detailreich gefragt, warum nicht. Und der Grund ist wohl einmal, dass Rennspiele generell nicht so gut gehen. Und das ist natürlich auch ein Rennspiel, aus alter Zeit, aus 60er, die alten Rennautos und das äh, wahrscheinlich, ob das dann eine Zielgruppe findet oder nicht. Und dann noch, sie produzieren ja so viele andere Spiele dieses Jahr. Das hat dann dazu geführt, dass
1: es halt dann nicht kommt. Ja. Also ich sag mal so, die hatten Tageskontingente und die waren immer gut vergriffen. Also ja. weiß jetzt nicht, ob das, na, aber weiß natürlich nicht, wie viel internationales Publikum hat es gekauft und würde ja. es abseits der Messe auch noch einen guten Absatz haben. Das weiß man eben nicht, aber zumindest der Hype auf der Messe war da.
0: Also es war auch 60 Euro, es war schon ein bisschen was. Da sieht man das äh, eben gerade benannte Roll and Ride, das, ist das der Platz, den vier Personen einnehmen. Äh, Im Video schwenken wir da mal rüber, da ist halt ein Zweitisch nebendran, das ist dann für acht.
1: Genau, das ist einfach so mal das Material, was du für vier Spieler brauchst. Das so so ein normaler Esstisch dann auch komplett belegt. Auch
0: ein großer Esstisch.
1: Also für die vier jetzt, ne? also für, für acht ganz ja. zu schweigen. Ja, da haben wir, genau, Dominations.
0: Genau, da sind wir dann gespannt. Da haben wir die kleine Variante ne, von dem Aspekt. Da sieht man es oben
1: so ein bisschen, genau.
0: Also sie sind deutlich kleiner, was ja auch vollkommen ausreichend ist. Ja. Ähm, Maui haben wir tatsächlich nicht geschafft zu drehen, weil irgendwann hat man dann wieder Termine. Ähm, das haben wir vor Ort tatsächlich gespielt. Alle drei. Oh, ja,
2: stimmt.
1: Stimmt, haben wir zwei Spiele
0: gespielt vor Ort. Ja. Ähm, das ist mit Kinetic Sand und mhm. äh, geht natürlich ganz schnell zu spielen.
1: Ja, nettes, nettes Kinderspiel. Also man hat noch so eine Form, wo die passend auch quadratisch ist, wo dann oben drauf der Sand dann raufkommt, wo jeder noch seine Figur draufstellt, die unterschiedlich geformt sind, so dass sie irgendwie nochmal einen Arm haben oder irgendwo, der so ein bisschen ausufernd ist. Und ein kleiner ähm, Plastikrubin wird noch versteckt. Und was wir machen, ist eben würfeln, dann die passenden farbenden Stäbchen da rausziehen, wie man es aus anderen Spielen auch kennt, und natürlich zu versuchen, dass man selber möglichst lange oben bleibt und nicht durch diesen Sand dann irgendwann durchrutscht und runterfällt. Und gleichzeitig aber auch guckt irgendwo, irgendwann fällt ja dieser kleine Rubin raus, dass man den auch noch schnellstmöglich schnappt, wenn einem das auffällt, dass da rausfällt. Und ansonsten eben so lange wie möglich mit seiner Figur oben
2: bleiben. Ich habe dir gerade auch noch ein Bild geschickt. Ah, da spielt der ja, Andi gerade noch ein Video ab.
1: Genau, ja. da ist der kleine Rubin und eben da oben der Sand, ja. Eine nette Idee, wie man eben mit diesem spielerischen Knetsand noch, noch ein witziges kleines Spiel draus machen kann, was man aus anderen ja irgendwie kennt. Ich, ich weiß, als ich das letzte Mal beim Andi war, da habe ich mit dem Tano ja noch SOS Affenalarm Gespielt, was ja quasi das gleiche Prinzip hat, ne? Farbige Mikado-stäbe, die ich erwürfel und dann eben rausziehen muss und möglichst wenig Affen dann einsammelt, die dann da irgendwann dann langsamer sich herunterfallen. Gibt es im
0: Kinderspielbereich ja oft, ne? Ähm, ja. Aber ich fand dass das durch den Sand ein sehr, sehr schickes Feeling, auch mit dem Runterlaufen und so ist. Also ich finde das großartig. Es war auch auf der Messe, glaube ich, ausverkauft oder fast ausverkauft. Ja. Ähm.
1: Das haben wir, glaube ich, nicht geschafft zu filmen. Nee, das musst du fotografiert haben. Das sieht man nach Frosted Games aus, was so. Ach kommt. ja, genau.
0: Richtig, das soll bei Frosted kommen, weil es am ja Frosted Stand war.
1: Genau. Das wird von Phantasia Games, glaube ich, ist das, wenn mhm. ich das Logo richtig erkenne. Genau. An, an Conscious Minds sieht sehr spirituell interessant, ein bisschen. Das sieht aus wie Sigmund Freud. vom Setting aus, ja. Sigmund Freud könnte es irgendwie sein, ja. Mhm.
0: Also da wissen wir noch gar nichts drüber. Man konnte vor Ort sehen, dass in der Klasse wieder ein Unfrosted-Game-Stand ist. Also Aber das da
1: andere, da wissen zwar wir zwar auch nicht so viel drüber, außer dass es ein, ein ähm, Draw and Write auch ist, wo du dir, glaube ich, den Plan oder die Tickets auch ein bisschen teilst, so, also diese so zwischen den Spielern ausliegen. Aber das haben wir vom lieben Kron empfohlen bekommen. Das wäre wär sein Highlight gewesen, was er an kleinen Spielen auf der Messe ausgetestet hat. Mhm. Take a seat. Von Sword and Pepper Games im Original haben wir uns auch mal kurz angeguckt, während das andere Leute gespielt haben, der Andi und ich. Ähm, sah wirklich recht interessant aus. Also ist halt in einem Theater und wir belegen dann Plätze in diesem Theater in, in Form der Tickets, die da ausliegen und zeichnen die passend ein. Soll im Sommer nächsten Jahres auch bei Frost Games erscheinen. Okay.
0: Der Gag ist, dass du hier, warte ähm, mal, ich versuche mal ranzuzoomen, da hast du hier dieses Ding ähm, und du musst dich für ein Ticket entscheiden, das gibst du nach links oder nach rechts, ich bin mir nicht mehr sicher, und der muss eins davon wegkreuzen, das heißt, die Form ändert sich, er darf es aber nicht splitten, aber dadurch ändert sich jedes Mal die Form, weil es wird immer kleiner und du musst mhm. eins wegstreichen und dann gibst es wieder zurück und dann musst du genau das einbauen. Du darfst aber nicht drehen und wenden, wenn du es drehen und wenden willst, gibt es hier Funktionen, die das wieder erlauben. Ähm, klang tatsächlich sehr spannend, ja.
1: Ja, also könnte auch was für Niki sein. Wie gesagt, nächsten Sommer soll es dann bei Frosted Games bei Matthias erscheinen.
0: Dulce haben wir gedreht bei ähm, äh Stronghold bzw. Indie Bolts Cards. Endlich mal wieder ein Video mit dem Travis gemacht. Das letzte ist echt schon länger her. Und Dulce geht in die Richtung Take It Easy. Äh, alle haben dieselbe Ausrichtung des Plans. Man zieht diese Plättchen, also einer zieht die Plättchen und alle müssen dasselbe Plättchen einbauen. Und man hat da aber was anderes, weil man baut hier so eine Engine unten, die die Sachen dauernd umwandeln kann, als auch man kann den Plan äh, bebauen mit Farmen, je nachdem ob man die Karte mit der einen oder mit der anderen Seite platziert. Ähm, klang auf jeden Fall interessant.
2: Und das Thema Gebäck. Ein Schoki. weiteres Spiel. Und es geht mit Kakaobohnen. Man, man wertet quasi den Rohstoff, man, man veredelt quasi Rohstoffe, wenn ich das so richtig mitbekommen habe.
0: Genau. Da merkt man leider an dem Spiel, auch wir schaffen es sich immer rechtzeitig zum Stand. Also da war leider dann äh, alles vergriffen von diesem Spiel. Hätte mich super interessiert, weil sieht super mega spannend aus. Da werden kleine Murmeln eingebaut, die dann hier runterrollen und es wurde auch ein eher ein Ent Kennerspiel. Ähm, ist von einem Verlag, wo auch die Spiele schon in Deutschland rausbekommen sind. Zum Beispiel Ying und Yang oder wie es heißt bei Spielefable. Aber auch das andere kam schon beim Verlag raus. Und leider als wir dann da waren, und ich wollte es mir angucken, war auch der Autor hat gerade das Spiel erklärt und danach war er weg und auch die Erklärung konnten wir nicht mitnehmen. Hätte mich super interessiert, aber wir kamen dann nicht mehr an dem Stand
1: vorbei. Aber gut. Die BG Nations, also ein asiatischer Verlag. Twelve Rivers ist das Spiel, genau. Sah sehr interessant aus, muss man mal gucken. War auch einer, an einem der Tage, war es auch mal auf der Fairplayliste drauf.
0: Oh. Dann äh, kann ich nicht in Halle 6 <lacht> vorbeilaufen, ohne bei System Matters Hallo zu sagen. Und dann äh, waren wir da das zweite Mal da und dann haben wir direkt ein Video aufgenommen. Ähm, wo ich ja dann ehrlich zu, wenn ich das wieder betrachte, wenn man das Video dann sieht, dann verstehe ich, glaube ich, wieder Matthias, der sagt, boah, du hast da doch extrem tiefen Ahnung in dem ganzen Segment Rollenspiel und sowas. Und ich sage immer, nee, ich bin da gar nicht so tief drin, weil ich ja die <lacht> absoluten Freaks kenne, ne, die da richtig abgehen wie Sau und ich kenne jetzt die System Matters Leute, seit sie halt diesen Verlag gründen. Ich habe da aber ein Jahresticket, das heißt, ich habe also es gibt's nicht, aber ich habe das heißt, tatsächlich jedes Produkt, jedes Produkt, was sie rausgebracht haben, habe ich hier im Schrank gekauft. Immer, wenn sie was Neues bringen, klagt bestellen, klagt bestellen, immer, ja, ähm, weil ich die Jungs liebe.
1: Da sieht man ganz da seht ihr die drei Freaks.
0: Ich, ich, ich liebe denen ihre Produkte, ähm, sie machen so abgöttig abgefahrenes Zeug, es ist der absolute Wahnsinn und ich freue mich total, dass der Daniel mir jetzt gesagt hat, dass sie beide, also der, der rechte ist der Malte, der arbeitet nicht für den Verlag, aber das ist der Ehemann von der Laura aus von den Sieben, die die äh, kleinen Helden macht, die hier vorgezeigt werden als Comic-Jubiläums-Edition. Ähm, ich ich finde es großartig, dass inzwischen beide von System Matters hauptberuflich leben und hoffentlich auch stabil leben können. Und ich finde alles, was sie tun, absolut großartig. Also wenn ihr nur Rollenspiel kennt, das Schwarze Auge und die und die, habt ihr so viel gutes Zeug verpasst, was schnell gelesen ist, schnell gespielt ist und unglaublich viel Varianz hat.
1: Ja, ja. O-Ton, eine kleine Anekdote. O-Ton dazu von Andi. Ja, wir haben, also auf der Uhr 25 Minuten bis zum nächsten Termin. Auf der Uhr bei Andi. Ja, eine halbe Stunde haben wir für ein Interview. Dann reden die aber erstmal zehn Minuten über Gott und die Welt, bevor dann irgendwann das Video losgeht. <lacht> und kam dann so ins Reden. Also ich glaube, das Video selber ist nachher auch ungefähr eine halbe Stunde, aber wir waren dann leider etwas spät beim nächsten Termin. Aber es war es war sehr, sehr schön. Ich war auch teilweise integriert, weil dann von einem Rollenspiel ähm, erzählt wurde. Hm? Mausritter. Mausritter, genau, Mausritter erzählt wurde, was ziemlich eindeutig in ein Game-of-Thrones-Setting geht, weil dann der, die, die große Mauer der, der oder der große Zaun, der vereiste Gartenzaun dann irgendwie ist, wo sie rüber müssen und dahinter erahnen sie das Dunkle, aber sie wissen nicht, was da wirklich lauert und das war so eindeutig im Game-of-Thrones-Setting und ein Einstiegsrollenspiel, so wie ich es irgendwie mitgenommen habe, dass ich echt kurz zur Schachtel rüber geschielt habe, aber dann sind wir doch weitergegangen.
0: Also, Anekdote dazu, wie gesagt, ich bezeichne mich nicht ansatzweise als Rollenspielfreak, ne? Also, das nochmal betont. Um, wir haben hier aber direkt neben meinem Zimmer ist ein kleiner Raum, der 7 Quadratmeter groß, da sind nur Rollenspielsysteme drin, Das dürften so 120 oder so sein, vielleicht auch mehr. Ja, um, und Von Freak. Cthulhu so ziemlich alles, was es gibt, inklusive Leder, Deluxe-Edition etc. Um, aber ich bin kein Rollenspielfreak, bin ich nein. wirklich
1: nicht. Nein, das nein, das hat, das hat jeder Zweite in seinem Haushalt, hat so einen 7 Quadratmeter Raum, wo 120 <lacht> genau. Rollenspielsysteme hat.
0: Richtig, wollte ich auch gerade ich habe sie aber nicht alle gespielt, aber auch das ist keine Seltenheit im Rollenspielsegment ja. und mein Happening war dieses Jahr, wir, sind, äh, wir haben mit einer Bekannten, äh, also die beste Freundin von meiner kleinen Tochter, äh, sind wir mit den Eltern eigentlich ganz gut dicke und waren jetzt mehrmals unterwegs und wir haben auch einmal eine Ferienwohnung zusammengenommen und die äh, Lea, also äh, hat das mitbekommen, äh, die Mama, dass ich da so ein Freak bin und hat gemeint, du, wir könnten auch mal wieder Rollenspiel spielen und ihr Ehemann spielt halt auch gerne Rollenspiel, und aber die typischen interessieren sie so nicht so und ich so, ja willst du irgendwas Spezielles? Und ich so, ja was Lustiges. Und dann habe ich so ein paar aufgezählt und habe dann unter anderem auch genannt, weil ich halt auch alle geholt hatte von My Little Pony, aber habe es bis heute noch nicht gespielt und, ähm, und dann sie so, ja My Little Pony, nicht so krass geil, ich kann endlich My Little Pony spielen im Urlaub sogar und das haben wir tatsächlich auch durchgezogen. Und äh, Anekdote dazu ist, ich dachte, ich bestelle Figuren dazu, weil ich dachte, irgendwann mal spielen wir es. Also habe ich bei Amazon geguckt nach My Little Pony Figuren, ist ja Hasbro, kriegt man überall. Und da gab es irgendwas für 20 Euro, ne? Die aus der Serie, ich habe dann auch angefangen, die Serie zu gucken und ich finde die super süß und schön. Und da gab es halt dann Rainbow Dash und sowas, alles als Figuren, alle in einem Set, in so, in so ein Ding, ne? Für 20 Euro. Und ich so, ja, okay, das bestelle ich. Hast so eine kleine Figur so, ne, die du vor dich stellen kannst. Ja, ähm, nee, nichts nix klein. Ähm, habe ich bestellt, kam an und ich dachte nur so, nee, nee, das kann überhaupt nicht sein. Das ist so ein Osch, da ist ein fucking Pferd, ein Pony, so hoch, ne, also die, die, die sind riesig groß, das war überhaupt nicht das, was ich wollte, dann war das da und dann hat die Ayana das gesehen, Er so, oh, ist das meins? Und ich so, nein, die sind mir. Papa? Nein, das sind wirklich meine, das sind meine Ponys, das sind nicht deine. Und ich zwischendurch immer wieder mit dem Ding spielen, ich habe es dann auch lassen, aber eigentlich sind die nicht ihr, das sind Papas Ponys. Das sieht so auch, das heute nicht so ganz ein.
1: Auch, auch, um, ich wollte gerade sagen, auch da war ich schon zu Gast, als Anni mir das mal gezeigt hat, diese ganzen Ponys auf dem Tisch und dann irgendwie, aber aber Ayana, du darfst jetzt damit spielen, aber die gehen nicht mit in dein Zimmer, das sind meine.
0: Nein! <lacht> die gehören <lacht> in den Rollenspielraum, verdammt Wenn ein
1: erwachsener Mann mit seiner vierjährigen Tochter über Plastik streitet. Ey, die sehen süß aus.
2: Oh. Da hätte ich mit Anne auch Probleme, <lacht> dir das
0: zu verkaufen. <lacht> die kennt die Serie ja gar nicht. Die soll da nicht Klar so kennt
2: die Anne, My Little Pony. Aber meine nicht. Meine kennt ja, die Serie nicht. Aber meine. <lacht>
0: Wobei ich glaube, eine Folge habe ich mit dir mal geguckt. Dann waren wir bei Ravensburger. Am nächsten Tag auch da wieder Presseevent mit Verköstigung und Getränken und alle Neuheiten wurden in einem Stream sozusagen vorgestellt von den verschiedenen Leuten in Englisch und Deutsch. War ziemlich cool. Und vor Ort konnte man ein paar Sachen sehen, die man vorher noch nicht live sehen konnte. Und auch da möchten wir uns nochmal vielmals, vielmals bei Ravensburger bedanken, dass wir dabei sein durften. Es ist wirklich schön, dass ihr uns da die Möglichkeit gibt, uns zu erkundigen die Spiele zu spielen, wenn man die Zeit dafür hat. Wir haben sogar ein Spiel da gespielt, auch äh, untereinander, ne? das ähm, Lucky...
2: Super Mega Lucky Box.
0: Super Mega Lucky Box, was äh, auch, fand ich, großartig. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann kann man noch schnacken mit den anderen. Und äh, ich konnte tatsächlich endlich mal wieder mit dem Johannes äh, schwätzen, weil der da war. Da habe ich mich extra dazu gesetzt und habe mal ein bisschen mit ihm geschwätzt. Und man kann was essen und kann einfach mal auch über Spiele und die Szene reden. Äh, und da sieht man so ein bisschen die Neuheiten. Ähm, Puerto Rico, das Fünfte inzwischen Zeit äh, angepasst, so dass hoffentlich keiner mehr von der Politisch Thematik <lacht> äh, verletzt wird. Ähm, genau, hat auch keine Nummer an der Seite tatsächlich, ähm, muss also theoretisch nicht jeder Sammler haben. Ähm, dann sieht man einen unglaublichen Sprung bei Alea, weil das daneben ist auch ein Alea-Spiel.
1: Ja, Council of Shadows. Ähm, ich glaube von Martin Kallenborn und Matthias Prinz, die unter anderem zum Beispiel auch Nee, Jochen Scheer, aber von Martin Kallenborn. Zumindest einer Hälfte der Leute, die auch zum Beispiel, glaube ich, die Chronocops rausgebracht haben, unter anderem. Ähm, ja, ein Spiel im Weltraum, was man, glaube ich, von Alea nicht so erwartet hätte. Das Material sah auch ähm, tatsächlich recht gut aus. Also jetzt nicht Double Layer oder so, wie man es mittlerweile in den anderen Schritt schon kennt. Aber man, hat, man ist bei Alea ja manchmal bei einigen Spielen auch etwas anderes vom Material her gewohnt und das sah wirklich ansprechend aus. Wir haben da leider keine Zeit gehabt, die Spiele zu filmen, weil da viel gespielt wurde, aber wir werden es uns auf jeden Fall hinterher angucken. Ich bin da durchaus interessiert.
0: Ich auch. Also man sieht aber auf jeden Fall wirklich einen Meilenstein oder einen absoluten Change. Ich meine, Stefan Brück ist jetzt nicht mehr da und auch Alea ist jetzt komplett anders gelöst und der André Mack macht das jetzt und auch es hat sich viel geändert auch bei Ravensburger und man sieht so bunt, egal jetzt welche Thematik, das hätte Alea nie gemacht vorher und auch vom Material nicht. Also sie haben jetzt anscheinend verstanden und pushen das auch intern so Sie wollen wieder in den Markt und haben verstanden, sie haben ein paar Jahre geschlafen vom Material und vom Design, so würde ich es jetzt einfach nennen, ich meine es aber in aller Liebe, ich habe alle ALEA-Spiele, ich finde die klasse, sie, auch, auch sie haben ihre Vorteile vom Design und Material, aber sie haben einfach, andere Verlage haben halt in der Zwischenzeit andere Sachen gemacht und ich glaube, Ravensburger hat jetzt verstanden, okay, das können wir aber auch,
1: ne?
0: was ich eine coole Sache finde. Um, dann pflegen Sie natürlich auch Ihre rein, das Scotland Yard und die Team Edition. Wie gesagt, wir versuchen nachher alles vorzustellen. Was wir aber machen können, ist über diese Neuheit hier reden und das kann keiner außer uns.
1: That's not a hat. Das das hast du, ich ich habe es tatsächlich nicht gespielt, du hast es aber gespielt. Ich habe es
0: gespielt als Prototyp. Ich durfte aber nicht viel drüber reden. Jetzt ist ja. es aber als Neuheit in uns für nächstes Jahr. Ja. Dann würde ich mir ja. jetzt einfach die Freiheit haben, um kurz drüber zu schwätzen. Ich jetzt nee, sagen.
1: Wenn, wenn du überhaupt drüber reden darfst, weil eigentlich ist es ja ein Spiel, da wird nicht so viel geredet. Ne? Obwohl, da darf man das sogar reden, weil Kaspar, Kaspar Lapp ist ja ein Autor, der ist so da. Man hätte es auch
0: vor Ort spielen können, schätze ich ja. mal. Ne? Ich weiß es ja. nicht. Um, also, das ist ein Spiel, was der Autor gemacht hat, weil er äh, anscheinend die Situation hatte, er kriegt was geschenkt zum Geburtstag und es ist nicht so ganz seins und er schenkt es dann wieder weiter. Und äh, tatsächlich ist es einfach ein Merk, Kommunikationsärger und Bluffspiel vor allem. Vor allem der, das bluff element Und das fand ich faszinierend, dass er gemeint hat, bei der Entwicklung wollte er eigentlich nur den Memory-Effekt und das, dass er weiterschenkt. Ihm war nicht bewusst, dass es ein Bluffspiel wird. Und das ist so, dass wir ähm, Gegenstände haben, also zum Beispiel keine Ahnung, ne, äh, ein Kronen, noch Kron, äh, oh Gott was weiß ich, ein teures Brettspiel, ein Auto, äh, ein Teller, äh, sonstige Sachen, die man halt so verschenken könnte. Das merken wir uns, dann legen wir das vor uns ab. Und da ist auch ein Pfeil drauf. Und der definiert, in welche Richtung ich schieben darf. Und wenn ich dran bin, äh, gebe, schiebe ich das jemandem blind zu und sage ihm, was er, äh, dass ich ihm beschenke. Und äh, sage noch den Gegenstand, den ich mir schenke. Am Anfang kann man sich das noch sehr leicht merken. Und äh, derjenige ähm, ähm, glaubt mir das oder glaubt mir das nicht. Ähm, das kennt man auch aus anderen Spielen. Und die Gegenstände rotieren so durch. Und es kommt aber jedes Mal, wenn ich dran bin, kommt ein neuer Gegenstand ins Spiel, bei jedem Spieler. Das heißt, die Gegenstände, die man vor sich hat, ähm, muss man sich länger merken. Man startet, glaube ich, mit zwei Gegenständen. Ich ziehe ein, muss mir den merken, lege den hin. Der wird aber nicht jetzt geschoben, sondern es wird ein Gegenstand geschoben, den ich mir vorher schon merken musste. Zwei Runden vorher. Den schiebe ich rüber. Ähm, und während, den konnte ich mir wahrscheinlich vielleicht gerade noch in der ersten Runde merken. Dann geht das einmal herum. Jeder hat das gemacht. Ich bin wieder dran. Ich nehme mir einen neuen Gegenstand, lege ihn wieder hin, versuche mir zu merken. Jetzt muss ich den Gegenstand wegschieben, den ich wieder vor zwei Runden weg, also noch vor mir liegen habe. Das ist also sehr schnell sehr viele Gegenstände und die schieben sich links und rechts weiter. Aber man weiß aber noch die Gegenstände, die im Spiel sind. Das geht schon. Aber das heißt nicht, dass man von jedem Gegenstand weiß, vor, vor welcher Person er liegt. Und das heißt, ich kann dann Matthias einen zuschieben und sagen, da ist deine schöne Leiter. Und der Matthias weiß, fuck. Leiter war im Spiel, aber war die Form Andreas. Um, und das sorgt dann, dann für diesen Effekt, um, dass man da, ah, ich schenke dir einen Hut, das ist kein Hut, mein Freund. That's not a hat. Und dann deckt man auf, und wenn es halt ein Hut ist, um, ist es eher schlecht für einen, und wenn es halt kein Hut ist, dann ist es gut für einen. Das ist das Spiel. Um, hat mir sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich, als ich es gespielt habe. Um, super Mega Lucky Box haben wir fortgespielt. Ja, Niggi ist dein Genre.
2: Ja, <lacht> ähm, fand ich ganz cool. Man hat, ähm, ich glaube, drei von den Kärtchen, von den quadratischen Kärtchen vor sich, wo bingo bingomäßig äh, Zahlen verteilt sind, aber nicht gleich verteilt, sondern unterschiedlich. Und äh, dann hat man Karten, die aufgedeckt werden und man streicht bingomäßig die, äh, eine Zahl auf einer Karte ab. Also nur weil neun darfst du die nicht auf mehreren Plättchen, sondern nur auf einer Karte abzeichnen. Und wenn du rein horizontal oder vertikal äh, voll hast, hast du noch einen Nebeneffekt, der dann auf einer anderen Karte oder auf derselben Karte noch äh, äh, eingebracht werden konnte. Und man hat äh, mehrere Runden, vier Runden, glaube ich, gespielt. Und je nachdem, in welcher Runde man äh, eine so eine Karte vollständig geschafft hat, hat man halt absteigend Punkte bekommen. Man konnte auch noch Sterne sammeln und Monde und die dann auch noch Punkte für die Endwertung bringen. Und mit Hilfe der Blitze konnte man, glaube ich, eine Zahl plus oder minus eins äh, äh, switchen. Also super ähm, easy, and, äh, flip and right mit Bingo-Charakter, was mir eigentlich äh, richtig gut ge äh, gefallen hat, weil man auch Kettenzüge generieren konnte mit den Boni, die man am Rand hat.
1: Ja, super witziges, super, super simples ähm, Bingo-Spiel, was wirklich echt Spaß gemacht hat. Wenn man sich die Schachtel anguckt, denkt man, ja, das hätte auch 1982 erscheinen können. <lacht> Stimmt. <lacht> Nicht so die modernste Op Optik, aber steckt ja. wirklich ein toller Spielspaß hinter. Ist von Phil Walker-Harding, also wirklich auch einem bekannten Autor, der auch gerade so leichte, ob manchmal im Puzzle-Bereich oder eben auch im Draw- oder Flip-and-Ride-Bereich Spiele rausgebracht hat. Passt da wirklich. Auch die Minecraft-Linie, man sieht es jetzt noch ein bisschen, machen sie weiter mit zwei verschiedenen, einem Zwei-Personen-Spiel und ähm, noch eine Meme-Variante. Die Villainous-Erweiterungen sind nach wie vor im Rennen. Marvel gibt es jetzt auch noch mit villainous Charakteren, also nicht nur Disney-Bösewichte, sondern Marvel, was ja auch zu Disney gehört als Bösewichte, gibt es jetzt auch noch in großer Box. Ähm, Wackeleier, mit dem, so also ein kleines Aktionsspiel, ne, in dem man ein Ei halten muss und sich dann irgendwelche komischen Figuren machen muss und dabei das Ei weiterhin aufrecht äh, in der Hand halten muss. Ja, haben die Redakteure da, oder, oder ja, Autor und Redakteur, glaube ich, vor Ort kurz an, ähm, angeteast, wie es spielerisch funktioniert. Ja, sah sehr, sah sehr lustig aus.
0: Und fängst du jetzt mit Marvel-Willenien das an?
1: Nee. ne. Ich, ja, ich weiß ja, wie toll das Spielprinzip ist. Und Andy ja. hat es ja auch mittlerweile schmerzhaft erfahren.
0: Leider ja. Ich finde das Disney-Ding, ich will es immer noch, ich will es so lieben. Aber nee, nee, ist leider nicht. Vielleicht, um, vielleicht,
1: nächstes, vielleicht nächstes Jahr kannst du etwas von Disney lieben, oh, ja. um mal so die Brücke zu schlagen. Da habe ich nun kein Foto von gemacht. Aber wir ja. haben schon eine News gemacht vor einigen Wochen. Es wird im nächsten Herbst mit Disney Lorcana ein Trading Card Game erscheinen.
2: Warte, warte.
0: Ein Trading Card Game heißt halt auch, man kauft Booster Packs, guckt, ob die Karten drin sind, die man will, kauft wieder Booster Packs, wieder Booster Packs. A la Magic the Gaze oder hier ähm,
1: ähm, Magic Fans, Pokémon Fans. Mag genau, ähm, Pokémon
0: Fans aber halt mit Disney-Grafiken und Lizenzen komplett von Disney, mit allen Bösewichten und guten Sachen aus Disney und alle neu gezeichnet. Und es sieht hammermäßig aus. So, dass es mich auch reizt, aber ich möchte eigentlich keine Trading Card Games anfangen. Und ich fand das so toll, dass Fantasy Flight vor ein paar Jahren Living Card Games gemacht hat und man einfach fertige Boxen kauft und es ist alles drin, um es zu spielen. Und man kauft eine Erweiterung und es ist alles drin, was die Erweiterung hat dann musste man teilweise die Grundbox doppelt kaufen. Das haben sie dann auch gelernt und haben inzwischen seit alles in, dem, in den neuen Auflagen, dass man nicht zwei Boxen kaufen muss. Also die haben eigentlich jetzt das Trading Card Game so ein bisschen revolutioniert, dass man zwar den Effekt hat, aber halt nicht tausende von Boostern kaufen muss. Und das finde ich eigentlich schon deutlich besser, aber ähm, ja, ich habe dir gerade
2: ein Bild geschickt. Och nö. <lacht> Doch, Entschuldigung. Ich hatte ein Bild.
0: Oh ja, du hast tatsächlich ein Bild. Ja,
2: komm. Ein Übersichtsbild über die...
0: Genau, der, das haben sie jetzt erste Mal gezeigt, ähm, ja. welches die Farben werden. Amber, Emerald, Sapphire, Mattis, und Steel. Genau. Ja. Das sind dann wohl die, ja die, äh, wie nennt man das denn, die...
1: Ähm, die Gruppen. Das ist was bei
2: Magic, die Landschaft. Um, ja, die Gruppen das sind ja eigentlich im
1: Prinzip sind es ja, ja Edel, Edelmetalle oder Edelsteine. Ja. Ne? Also die Stil ist natürlich ein ist natürlich Metall, ja. aber Rubin, Amethyst, Amber das, oder, oder Saphir, das sind natürlich dann auch ähm, Edelsteine. Oh. Und man sieht es da eben, ne? Also man, sieht, man sieht Cruella, man sieht Stitch, man sieht Robin Hood, einen der schönsten Disney-Filme nach wie vor in der Tierversion, den ich kenne. Captain Hook ist unten rechts. Ja. Ich glaube, in der Mitte da unten ist Melissa, Melissa, Melissa und ja. und Elsa. Es gab auch irgendwo noch Mickey Mouse, der auch ja. auf irgendeiner Karte zu sehen war. Schon sehr schön gezeichnet. Und Disney und Trading Card ist natürlich, ich glaube, gerade im amerikanischen Markt, aber mal gucken, wie es sich hier auch in Europa schlagen wird, das ist schon eine Gelddruckmaschine.
0: Es ist so eine Gelddruckmaschine, dass jeder, dem man sagt, leicht seufzend eventuell dann mitmacht. Ne? Das hilft ja nichts. Ähm, das ist halt leider Disney. Es ist so. Also um Gottes Willen, das wird wahrscheinlich ein Riesenerfolg. Ne? Ähm, Coco Crazy hatten sie so ein leichtes, schönes Merkspiel, wo hier Sachen drin sind, die Kokosnüsse, die man sich merken muss. Und Lotti Carotti als Kinderspiel ab drei Jahren, wo man den Hasen versteckt und er muss dann gefunden werden von dem Kleinen oder der Kleinen, ähm, sehr schön gemacht. Als auch hier Dragon Talls, so ein Ein-Personen-Challenge-Spiel, was dreidimensional sehr cool aussieht, ähm, das hatten sie alles da. Ja. Okay. Ja, da hat man dann das Bild von John Company, was wir schon gesagt haben, mit dem asynchronen Spiel, was er echt gut gemacht hat. Aber damit man ein Gefühl hat, das wurde eine Demo-Runde gespielt, wir haben nur die erste Spielrunde aufgenommen. Er hat alle Regeln dabei erklärt, immer wenn einer am Zug war, das war fast eine Stunde, die
1: wir da gefilmt haben.
0: Ähm, das, war ziemlich
1: das war ziemlich genau eine Stunde, ja. Um, knapp über eine Stunde. Auch ein mehrstündiges Spiel. Haben wir auch, habt ihr auch gefilmt, habe ich aber nur die Schachtel fotografiert. Nee, Weimar. ich habe noch ein anderes Bild gleich. ich. noch ein anderes, okay.
0: Ja, aber das ist ein Beispiel für ein Sechs-Stunden-Spiel. Das kann man auf einer Messe nicht zum Spielen anbieten. Ich habe Matthias ja. gefragt. Er hat nur Interviews und kurz die Regeln angepitcht. Sie haben es natürlich nicht vor Ort gespielt mit Leuten. Ne? Um, da, deswegen habe ich ein anderes Bild.
1: <lacht> das zeigt aber auch nichts vom Spielmaterial, aber es zeigt einen netten <lacht> Autoren. <lacht> Den Einheitsklicken-Abentarschnitt hat. So. <lacht> genau, richtig.
0: Genau, da haben wir Applejack ähm, gefilmt. Das ist ein neuer Verlag vom, Ode, äh, vom Andreas Odenthal, also dem Ode und dem Thorsten, ich weiß gerade den Nachnamen nicht. Ähm, die haben jetzt das erste Mal ein Uwe Rosenberg-Spiel präsentiert, Applejack, und wollen das hauptberuflich machen, beide, und wollen jetzt als Verlag The Game Builders agieren.
1: Das Witzige daran ist, dass sie eigentlich beide als Studio eigentlich angetreten sind mit The Game Builders und eigentlich andere Autoren und Verlage beraten wollten in verschiedensten Dingen und eigentlich nicht selber als Verlag auftreten wollten. Das ist aber aufgrund von Corona nie so richtig in Schwung gekommen. Und wie es dann so ist, ne? dann haben sie dann doch überlegt und dann kam Uwe Rosenberg mit einem ziemlich fertigen Prototypen und dann... Ja, ist daraus jetzt eben ein Spiel verstanden und ich habe mir, hab mir auch die Podcast der Bredderwisse angehört und wenn ich das da richtig aufgenommen habe, soll im nächsten Jahr ein Spiel von Uwe Rosenberg, Ode und Mike Keller ähm, erscheinen, okay. wer weiß, was da, das wird ja eine Schachtel, die passt ja wahrscheinlich.
0: Familienspiel, an. oder?
1: Ja, ja, ich, ich bin, wer Ode und Uwe kennt und Mike Keller ja auch, mit dem er jetzt die Lagranja-Fortsetzungen ja, macht, El Burro und so, hm, das wird, glaube ich, groß und komplex, könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Hier haben wir die Bücher, das werden die neuen Themen sein, die dann erscheinen, das Thema hier gibt es ja schon in Deutsch. Um, das da auch, aber die anderen sind dann neu, Das, was mit Hunden und Bergen, hier ist was genau, im jedes, Weltraum. Genau,
1: jedes zweite ist quasi das Neue, ne? genau, das erste, das dritte, das fünfte in der Reihe, unten liegt und, und, und unten links auch noch, ja. genau, und da und, unten rechts liegt dann das beim Drachen wieder, genau.
0: Alle Must-Haves für mich tatsächlich, absolute Must-Haves, ja. super Serie, Hammer, Hammer, Hammer. Ähm, dann wir mit Olli gedreht, ähm, was ich sehr cool fand, ähm, weil ich mit Olli jetzt schon länger her bin, dass ich mit ihm Sachen gedreht habe und er war einer der, die ich als allererstes mit Klickenabend interviewt habe und äh, tatsächlich auch mit dem Spiel, was dieses Jahr als Neuauflage erscheint, ähm, das ist jetzt nicht das chance ed was wir hier gerade haben, ah, das andere haben wir gerade nicht, äh, das war Burg Appenzell und es erschien 2006. Und ich weiß noch, dass wir ähm, bei Klingenabend habe ich so 2005 Ende angefangen äh, vorher und habe dann geholfen, vor allem mit News. Und dann hatte ich mir irgendwie eine Kamera gekauft, weil ich ähm, Kartentricks und sowas online gestellt habe, weil, weil mir die Webkamera, die war zu schlecht, die gibt es auch noch im Online, die Videos, die in ganz schlechter Qualität und dann dachte ich auch, man kann doch auch ein paar Brettspiele einfach Videos machen und äh, war tatsächlich, das weiß ich bis heute, ähm, das, also weil mich neulich einer gefragt hatte und ich habe recherchiert, das erste Video war vor dem Boardgame with Scott Online tatsächlich, weil ich immer dachte, er hat mich inspiriert, aber das ist gar nicht so, ich war vor ihm ähm, und ich war mir ziemlich sicher, ich war nach ihm. Und äh, bei Burg Appenzell haben wir halt das Spiel vorgestellt und hatten dann noch den Verlag vorgestellt. Und wir wurden eingeladen und ich fand, das war für mich alles neu. Es war total toll, einen Verlag zu sehen, die einzelnen Leute zu interviewen, zu gucken, wie ein Spiel entsteht. Das war der Hammer. Und das konnten wir jetzt wiederholen, dass wir uns sehen mit demselben Spiel, weil Burg Appenzell jetzt als Neuauflage erscheint.
1: Seit Damals waren vermutlich so aber neuerzeit. eure Haare
0: nicht so weiß. Das ist äh, leider richtig. Ja. Und die Bäuche ein bisschen kleiner, vor allem bei mir. ja
2: aber das sieht man nicht. Deswegen sitzt um, du wahrscheinlich auch immer.
0: Dann auch damals tatsächlich, also zwischendurch irgendwann beim Zoch-Verlag, der Andreas, der jetzt einen eigenen Verlag hat, Lucy Goosey. Da haben wir die Neuheit aufgenommen, das Lucky Duck. Lucktails. Ach, Blacktales. Luck nicht Lucky Duck? Nee, Lucktails. Das ist hier das ganz Rechte, wo die Ente ihren Popo in das genau, Cover genau. hält. Um, und das ist einfach nur ein kleines Jux-Gaudi-Plöff-Deduktionsspiel, was man per Video euch vorstellen. Und die, die, die Schachteln haben aber wirklich ihr eigenes Design. Ne? Wenn man hier so die vier Schachteln nebeneinander betrachtet, ist ein sehr spezieller Look, der vor allem aus Asia natürlich angehaucht ist.
1: Ja. Ist aber ein deutscher Verlag. Ist ein deutscher Verlag. Und er hat jetzt deutlich mehr Haare als früher auf dem Kopf. Ja. Ach, der Andreas? Ja. Ja,
0: das ist richtig. Ja, stimmt. <lacht> Ach, das war das genau das Spiel, was euch schon kurz was bei Frosted rauskommt. Da haben sie es gerade gespielt. A take a Seat, genau. genau. Und da war es, man gibt das immer einmal nach rechts, einmal nach links. Das, das ist auch die Mechanik. Ähm, genau, take a seat. Da sind wir, bei den Vietnamesen. Das war absolut eins meiner Happenings, weil wann hat man da eine Chance, einen Verlag zu interviewen, der das erste Mal auf der Messe ist und dann auch aus dem Land, was man nicht kennt. Also ich weiß schon, was Vietnam ist, aber ähm, ich kenne die Spielkultur da nicht. Und die waren so happy und haben sich so sehr um uns bemüht und gekümmert. Das war großartig. Ich habe mich da sogar zwischendurch kurz geschämt. Ich glaube, wir haben da zwei Anekdoten dazu. Ähm, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Im Interview konnte ich ganz viel Fragen stellen. Wie ist das in Vietnam? Wie viel kosten die Spiele? Was spielt ihr so für Spiele? Was für Themen verkaufen sich gut? Also welche Themen kommen gut an? Habt ihr kleine Tische, große Tische? Wie viele Leute spielen üblicherweise? Das haben wir alles gefragt. Das seht ihr an im Interview. Um, und wir hatten da sehr, sehr viel Spaß. Um, vom Vorstellen her waren die allerdings an, ganz anders, als man das kennt von anderen Verlagen. Wir haben da auch ein Spiel vorgestellt, wo es nur um die Optik ging. Dann habe ich nach den Regeln gefragt, das war ihm aber gar nicht so wichtig, da arbeiten sie noch dran. Aber es geht erstmal darum, dass die Optik das ist, was sie wollten, weil die von einem Computer erstellt worden ist. Und das hat er mir aber so nicht gesagt. Er hat dann halt gesagt, das Spiel wurde von einem Einjährigen gemalt und ich habe das gesehen und dachte nur so, okay, das kann eigentlich gar nicht sein. Wie krass können denn die Vietnamesen malen mit einem Jahr? Und nee, das war natürlich gemeint Computerprogramm. Das war ganz lustig. Und auch die anderen Sachen haben wir uns halt alle angeschaut und haben so kleines Pitching gemacht. Das machen wir wahrscheinlich in einem großen Video. Und oh ja, da kommt das Ding. Und die Zeit ging immer mehr und mehr flöten, weil wir konnten ja nicht alle 30 Spiele filmen vor Ort. Das war ein bisschen doof. Und dann hat er mich halt zwischendurch gefragt, was mich denn, ne, was er meint. Und dann habe ich gemeint, hier das und das. Und dann hat er zwischendurch mal gesagt, und sie haben auch so abstrakte Spiele historisch, vietnamesisch historisch gesehen, ne, aus der Historie raus, Also ältere, die man aber in Vietnam schon immer mal gespielt hat, auch schon vor Jahrhunderten. Ich so, ah cool, dann stellen wir doch da auch eins vor. Dann haben wir so auf die Dinge geguckt, aber wir haben nur noch drei Minuten. Um, er so, ja, ja, das kriegen wir dann schon hin und dann kommt der um, und knallt halt dieses den Ding Schrank da auf den Tisch, Tisch ne? also das ist so ein Riesenschrank klappt den auf, sieht man jetzt hier nicht, leuchtet von innen, LEDs, die blinken, weil es an Strom anschließbar ist, mit durchsichtigen Dingern und ich habe noch drei Minuten, ich so, du willst mich doch jetzt verarschen,
2: das doch
0: gar nicht. ich habe meinen nächsten Termin und ich kann nicht da und meine Termine überziehen, ich so, ne, das gibt's doch nicht und sagt dann, ne, das haben früher die Könige gespielt und die Zaren, und, und oder, nee, die Zaren wäre ja wieder falsches Land, aber Könige, Adlige und Soldaten, ähm, also nicht nicht nur die normalen Soldaten, sondern, ich äh, kenne mich da nicht so aus mit den Layern, ähm, Admiral. Nee, die Garde
2: bestimmt.
0: Genau, ähm, und, äh, genau. Und das wäre halt, da zeigt er auch die Würfel und alles. Und ich so, oh, habe ich schon gleich gesagt, wir kommen wieder. Wir kommen, we will be back. Und das Erste, was ich gesagt habe, als wir diesen Stand verlassen haben, war glaube ich zu so Matthias, Matthias ist mir scheißegal, irgendwo müssen wir jetzt unseren einen Slot auftreiben. Und der Matthias gleich zu mir, wenn das banner sieht, rastet die aus.
2: <lacht>
0: weil, weil die ja sofort <lacht> davon denkt, der wird doch jetzt nicht diesen blöden Schrank da mitnehmen, dieses riesige <lacht> Ähm Für 280 Euro. Ähm, aber ja, wir haben dann auch noch einen zweiten Slot gefunden zum Glück ähm, und haben dann halt unten die Zeit frei geeistet. ich bin sofort wieder hin und die waren mega happy, dass wir uns nochmal die Zeit nehmen. Und da merkt man aber auch wieder den Unterschied. Ich wollte, dass er da vielleicht mal die Regeln kurz sagt und er wollte das nicht, nicht weil er die Regeln nicht vorstellen wollte, sondern weil er es noch nicht übersetzt hat. Und rein aus der Kultur raus werden da ganz spezielle Begriffe verwendet und er hat gemeint, wenn er jetzt falsche Begriffe sagt, dann das will er nicht. Also,
1: das gibt Probleme. Das ne? gibt Probleme
0: also, und er will das nicht, er fühlt sich dabei nicht gut. Er muss die richtigen Begriffe wissen, damit er mir erklären kann. Ähm, er hat mir nur soweit erklärt, es endet, wenn alle diese Figuren weg sind. Jede Figur hat einen Wert. Und äh, wer die meisten Punkte hat, ähm, der gewinnt halt dieses Spiel. Und das ist von einem speziellen Verlag, der gar nicht sein Verlag ist, der da war, sondern vom Kaffee Runam. Das ist ein Kaffee, das auch ihren eigenen Kaffeesorten verkauft, die auch dem Spiel beiliegen immer. Und ähm, die bringen seit drei Jahren ein Spiel raus, was dann immer zu Neujahr gespielt werden soll. Und die sind halt Deluxe ausgestattet und kosten halt auch mehr. Und das kaufen dann halt ähm, etwas gehobenere Familien, die es dann aber auch als spezielles Spiel nur am Neujahr als Deluxe-Produkt auf den Tisch bringen. Ähm, fand ich sehr faszinierend. Ähm, so sieht dazu aus. Äh, ja, meine Fresse. Um, Achso, da habe ich keine weiteren Bilder. Er hat uns dann noch andere Sachen gezeigt, seht ihr in einem Video, und dann haben wir noch ein kleines Spiel, was er mir gezeigt hat. Auch da merkt man noch den Unterschied kulturell, da hat er gemeint, ja, wir machen jetzt mal das Video aus, weil das ist auch nicht von mir, aber ich mag das Spiel so total sehr, aber ich möchte es nicht filmen, das hat so einfache Regeln, das ist ab drei. Und dann haben wir die Kamera ausgemacht Nicht ich so, jo, dann zeig's mir. Und dann hat er halt das Spiel aufgemacht und hat dann erstmal erklärt, was das ist. Weil da waren Grafiken drauf, die waren dann von, weiß ich nicht, Sechsjährigen, Siebenjährigen, Fünfjährigen, eindeutig, ne? haben Kinder gemalt. Und dann meinte er, ähm, das ist aber was Spezielles, weil es gibt eine Organisation in Vietnam, ähm, die haben nämlich Kinder im Krankenhaus, die ganz wichtige OPs sich nicht leisten können. Die Familie hat kein Geld. Sie haben keine, keine, keine Gesundheitskrankenkasse wie bei uns. Ähm, und die würden dann vielleicht sogar sterben. Also sie haben kein Geld, die Operation zu bezahlen. Und da hat sich halt einer in Vietnam Gedanken gemacht und die fahren regelmäßig in diese Krankenhäuser und machen als Therapie mit den Kindern Malsitzungen und sie lizenzieren die Bilder der Kinder, die sie im Krankenhaus gemalt haben mit den Kindern. Und dann machen sie daraus T-Shirts, Poster und auch dieses Kartenspiel und noch andere Marketingprodukte, verkaufen die. Und mit dem Gewinn dieser Lizenz, also die Kinder kriegen dann das Geld von den Lizenzbildern, weil das ja ihre Bilder sind. Und dann können die sich dadurch halt die OPs leisten. Und als ich das nur gehört habe, dachte ich so, und warum sollte ich jetzt nochmal die Kamera ausmachen? Ernsthaft? das willst du nicht vor der Kamera erzählen? Dann guckt er mich so an, ja doch, aber es ist ja nicht mein Spiel, Ich so scheiß drauf. Und wenn es sonst wie im Spiel ist, das nehmen wir auf. Ne? Dann haben wir das gefilmt und ich war hin und weg von dieser Geschichte. Ich finde es das schrecklich, dass es sowas gibt, dass es Länder gibt, wo man nicht operiert werden kann. Und dass es dann so gutherzige Leute gibt, die crazy Ideen haben, und um das zu verwirklichen, finde ich unglaublich liebenswert. Und ich würde mich in Boden schämen, wenn man nicht darüber berichtet. Und die andere kulturelle Sache, die mir da noch einfällt, war, ähm, dann kam dann einer, weil wir uns so viel Zeit genommen haben. Ne? Also wir haben den Slot überbucht, dann haben wir noch einen Slot genommen und wir haben ja nichts weiter gemacht, also hingesetzt, mit denen geredet und Videos gedreht. Und dann der eine äh, dann so, ich sehe so ich so kränklich aus oder so, ich brauche unbedingt was zu trinken. Ich so, ja, ist in Ordnung. Dann hat er mich gefragt, ob ich ein Wasser will. Und ich so, nee, hast du auch eine Cola? Und er hat nur gesagt, ja, klar. Und dann ist er abgedüst. Und ich so, wo, wo ist denn der jetzt hin? Und dann sagt er noch der Matthias, der holt jetzt deine Cola aus dem Automaten. Ich so, nee, das macht er bitte nicht. Und das hat er tatsächlich dann halt gemacht und dann habe ich dann, und der, also der hätte auch kein Nein akzeptiert, das wäre wieder unhöflich gewesen. Ne? Und dann habe ich dann den Kameramann, also mit dem ich da gedreht war, ich darauf hingewiesen habe, gemeint, das war jetzt aber auch wieder doof, das, das muss er doch, das ist doch, also, und er hat dann nur gemeint, alles gut. Aber da wusste ich halt in dem Moment, wenn ich jetzt das Falsche sage dann sind sie gekränkt, aber das ich hätte halt nicht initial jemanden weißt du, wie stehe ich denn da da ich will eine Cola und der geht irgendwo und kauft eine, so war das halt, nee das habe ich, egal und das habe ich so geil gefunden, dann habe ich mich in ihm unterhalten und da hast du gemerkt, dass historisch das Land spielmechanisch Autorentechnik natürlich Meilen hinter den modernen Brettspielen hinterher hängt und ich habe kurz mit mir geringt, sage ich ihm das, sage ich ihm es nicht und ich habe mich dann entschieden, ich sage Ihnen das und habe das möglichst so auch erklärt, dass er es versteht, vom Design her. Und ne, dass ich verstehe, dass sie über 200.000 Exemplare von dem Spiel in ihrem Land verkaufen. Es ähm, waren, glaube ich, 200 Exemplare, ne? glaube ich, hat er gesagt. Yeah. Ähm, aber es wird sehr schwierig, dieses Spiel mit dem Thema und der Mechanik eines Laufspiels mit Würfel und Ereigniskarten und mehr hat es nicht in Deutschland zu platzieren, bis unmöglich ne? Um, und auch das Würfelspiel, was er uns vorgestellt hat, das war schön von der Art, aber man hat halt gemerkt, die haben noch nie ein modernes Würfelspiel in der Hand gehabt. Und da hab, das habe ich ihm alles erklärt und das hat er auch sehr positiv aufgenommen und meinte, das nächste Jahr versucht er auch Autoren herzuholen, damit die halt die anderen Spiele kennenlernen. Und sie würden ja ein paar Spiele tatsächlich lizenzieren, aber natürlich war ihm das, war ihm das nicht bewusst, also er wusste auch gar nicht, was ich meine. Und dann habe ich die Niki losgeschickt und habe gemeint, du holst jetzt sofort einen Quicks, egal wie du eins kriegst, du rennst darüber und holst eins. Und haben wir halt einen Quicks besorgt und haben sie ihm halt dann in die Hand gedrückt und geschenkt und haben gemeint, nimm das doch mal mit, ähm, spiel das mal mit deinen Autoren und dann sehen sie zumindest mal kurz ein Würfelspiel, wie ein modernes Würfelspiel aussehen kann, damit sie diese Unterschiede sehen, weil sie wahrscheinlich das gar nicht kennen, ne, ähm, wie man so Spiele entwickeln kann. Und ich bin echt gespannt, wie die nächstes Jahr ähm, dann dastehen, wenn sie kommen. Aber also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das
1: ja. Ja. Man, man hat einfach mit jedem Interview oder jedem Gespräch, was man mit denen geführt hat, gemerkt, wie dankbar die einfach sind. Ne? Dass da jemand kommt, sich Zeit für die nimmt, auch bereit ist, da äh, Interviews zu führen, waren, wie du sagst, waren selber teilweise immer peinlich berührt, dass sie dann irgendwie denn mal nichts darüber sagen wollten oder wenn dann nicht vor der Kamera und solche Sachen. Ist schon sehr, sehr spannend. Aber das wird, wie du sagst, es wird vor allem interessant sein, wie sie sich über die Jahre jetzt weiterentwickeln. Da bin ich wirklich auch sehr, sehr entspannt, wenn wir, ob, wir, ob wir sie nächstes Jahr wiedersehen. Wenn wir sie nächstes Jahr wiedersehen, ob man da schon erste Schritte merkt oder wie es dann über die nächsten zwei, drei, vier Jahre ist. Das wird schon sehr spannend.
0: Und während wir zum Stand gelaufen sind, ähm, weil ich mich nochmal bedanken wollte hier bei Quicks, dass er uns auch schnell eins in die Hand gedrückt hat, ähm, habe ich einen Uwe Mölte getroffen und der hat halt auch eine bunte Maske gehabt. Und da habe ich gemeint, okay, da kann ich nicht anders. Wir müssen ein Foto zusammen machen, weil sonst habe ich keinen gesehen, der sowas hatte. Ähm, fand ich lustig. Ja. Genau, das war bei den Italienern. Ah! Ach, die Tradition die ist Tradition. Lampe. Ja. Der Matthias ist jetzt, ich äh, glaube, zweimal Essen dabei gewesen, weil ja Corona dazwischen war. Aber wir gehen jeden Samstag in Essen im...
2: Il Pomodore
0: Il Pomodore Essen, schon immer, seit wir in Essen sind. Es war zufällig, dass wir damals mal einen Platz bekommen haben. Und seitdem reservieren wir das immer und gehen da. Ist einfach Tradition, Punkt. Klicken haben Tradition. Und ich brauche nur in unseren Verteiler, wo mein Cousin drin ist und noch ein paar Freunde, die da schon dabei waren, dieses Bild schicken. Und die wissen sofort, dass es Samstag und der Andi ist in Essen. Ähm, wir haben da immer eine mega Gaudi, haben auch diesmal wieder viel Spaß gehabt. Leider nur zu dritt, ähm, äh, weil äh, viele ausgefallen sind, die eigentlich eingeplant waren, aber war ein schöner Abend. Wenn ihr mal in Essen seid und sucht gutes italienisches Essen, il pomodoro. Das habe ich auch als Bild gemacht. Das war unsere Wohnung, wo wir übernachtet haben. Das war die untere Toilette. Die hatten eine Toilette, da wo die Waschküche ist. Dass man eine, Alter, war Toilette nicht. hat. <lacht> Und da hat man so Sprüche an der Wand gehabt. Und tatsächlich ging unsere Buchung, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, bei Airbnb schief, weil der Besitzer der Wohnung hatte aus Versehen doppelt vermietet. Statt dass er aber dann sagt, du Pech gehabt, das müssen wir irgendwie jetzt regeln, hat er gesagt, mach überhaupt keinen Kopf, das kriegen wir hin. Und hat uns eine weitere Wohnung gebucht, die nicht ihm ist und hat uns da untergebracht und ich wollte mich eigentlich in dem Fall bedanken bei ihm auch nochmal, indem wir einfach die nächste Buchung wieder bei ihm tätigen und ich frage hier aber keine Doppelbuchung, hat aber nicht geklappt, weil leider die Wohnung nächstes Jahr schon gebucht ist, aber ähm, Fehler können jedem passieren, äh, ist so, ähm, ist immer doof, aber er hat tatsächlich uns woanders untergebracht und es war auch eine sehr gute Wohnung, wo wir da untergebracht waren.
2: Ja, ja das ich habe gut geschlafen.
0: Im Wasserbett sogar, ja. <lacht>
2: Auf, auf, nicht eben
0: auf. <lacht> ah, ja, guck das, mal, da haben wir Bilder von den Hallen.
1: Das ist einfach Nummer zwei Bilder von den Hallen. Das war tatsächlich schon während der Messe. Also es war nicht Aufbautag, aber da sieht man mal, wenn man ein bisschen früher ist. da ist, wie breit die Gänge sind und wie, wie leer es dann noch ist, wenn man dann irgendwie schon ein bisschen, bevor der Besuchersturm dann rein darf, schon in die Hallen kommen darf, dankenswerterweise. Ja, das stimmt.
0: Ah, das habe ich noch gemacht, das Bild. Ähm, da hat mich der Matthias darauf hingewiesen. Ich muss mal gucken, ob wir da einfach mal ein T-Shirt bestellen. Da ist ja der QR-Code. Ähm, wir haben leider nicht ein Interview geschafft, weil auch wir waren dann irgendwann mal platt. Aber in den letzten Tagen haben wir das gesehen. Es war aber keiner am Stand, als wir da waren. Das hätte ich tatsächlich das Interview, glaube ich, auch schnell noch gemacht. Die drucken T-Shirts äh, mit diesem Aufdruck. Und anscheinend kann man das auch auf den Tisch legen und dann irgendwas noch dazu nehmen und darauf ein Spiel spielen. Also alle diese T-Shirts.
1: Sind oder du Pelspiel. kannst dich mit dem T-Shirt auf den Tisch legen oder was auch immer. So.
0: Dann kaufe ich aber hier das Gay-Sauna noch dazu oder wie war? Nee, ja, nicht,
1: vielleicht, oder? vielleicht, vielleicht. Zumindest um, muss es haut, haut eng, damit der Haut eng kaufen, damit der Plan nicht so welt oder so. Also
0: ich, keine
2: ich stell Ahnung. Mir, ja. Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie du dann dein T-Shirt in der Kneipe ausziehst und äh. du das Ding auf den Tisch knallst und dann spielst du das Spiel.
0: Läuft. Um. Aber ich finde die Idee trotzdem total cool. Also auch im Reisegepäck, wenn man mal ein paar T-Shirts ja. dabei hat, dann packt man ein T-Shirt auf den Tisch. Ich weiß ja nicht, ob die Spiele was taugen. Um, wenn euch sowas mal interessiert, weil es ist ausgefallen, eine Kacke. Das steht jetzt einfach so:
2: Innovativ.
0: Um, gamescom Nee,
1: Wear. Wear. Ah, also so schon mit, tragen. Mit Doppel R, ja, also. ne? Nee, nee. Wear. E ah, also wie tragen, ja. ja. Yeah.
0: Wear-games.com. Komm. So. Ah, und da, genau, da steht dann auch, games hidden in the picture. Ne? Einfach einspielen, einfach zu packen. Nimm irgendwas dazu. Wahrscheinlich irgendwelche Spielfiguren oder einen Würfel oder so. Da haben wir auch nochmal, aber das, die hatten wir, glaube ich, schon. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, das waren die Länder, in denen die Bücher erscheinen. Also die werden schon sehr gut lizenziert, so wie es aussieht. Ne? Japan, Frankreich, Deutschland, Spanien, England, Kanada. Italien, das ist alles Wichtige dabei, USA, läuft. Ah, leider nicht, als wir da waren, auch da war leider keiner am Stand. Ich drehe eigentlich jedes Jahr bei den ähm, Japaner, Itten, die tolle Spiele haben. Und der Kickstarter startet demnächst, ich habe mich jetzt schon eingetragen, damit ich es mitbekomme, äh, damit ich dann direkt auf den Pledge-Button drücke. Äh, die haben 1, 2, 3, 4, 5 ganz, ganz kleine Spiele, da oben sieht man sie. Ich glaube, ich habe noch ein zweites Bild gemacht. Da sieht man alle. Das ist hier so ein Domino-Spiel, ein schiff -Spiel, ein Partyspiel, wo man drei Sekunden hat. Das ist der Drei-Sekunden-Timer. Und da oben stand auch kurz, wie sie funktionieren. Bei der Stick-Collection liegt ein Stift da. Und man muss schätzen, welcher Stift genauso lang ist. Aber man darf ihn nicht dran halten. Bei der three second -Tri ist, glaube ich, ein reiner Knizia-Spiel, glaube ich sogar. Und da steht dann was da und du musst darauf antworten, hast nur drei Sekunden und der Ball braucht drei Sekunden, bis er unten ist. How many movie titles can you name in drei Sekunden? Das dürften nicht so viele werden. Ähm, Ninja Master scheint ein Würfelspiel zu sein. Ja. Ähm, und die anderen ist dann anscheinend noch ein Geschicklichkeitsspiel und ein Domino spielt. Ich finde die Jungs großartig. Wir drehen da auch schon, seit sie das erste Mal auf der Messe sind. Das tut mir im Herzen weh, dass wir da dieses Jahr nicht gedreht haben. Ähm, aber ja gut, dann äh, Pledgys bei Kickstarter, wenn ich es habe, mache ich dann das Video.
1: Genau, die hatten in der, Ver in der Vergangenheit zum Beispiel, glaube ich, Tokyo Highway und solche Spiele, ne? Genau. Also mit den Stäbchen, wo man dann seine eigene Autobahn da baut.
0: Genau, das kam bei Asmodee raus. Crazy Octopus kam bei B-Rex raus. Ähm, und sie hatten das mit der Sonne, das kam bei keinem raus, das ist aber auch mega crazy. Da musste du ja so einen riesigen Ball an der Lampe Decke befestigen.
1: Ich und, erinnere mich, und, äh, ja, ja. Aber nur, also einige kennt ihr vielleicht sogar, ohne wirklich zu wissen, dass ihr sie kennt, weil sie eben schon bei Asmodee oder, oder woanders in Deutschland erschienen sind.
0: Tokyo Highway ist auch großartig, ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Heldbergs waren das erste Mal da. Da hatten wir Live-Let's Plays gemacht von den Spielen. Jetzt haben wir ein Interview gedreht und die werden ab nächstes Jahr vollumfänglich nur noch auf Spiele gehen und halt nicht mehr Rucksäcke, Taschen, Messer etc. anbieten, sondern nur noch Spiele machen. Da haben wir ein Interview vor Ort aufgenommen.
1: Genau. Die Kacketaucher.
0: Das eine Spiel, ich dachte echt, ich habe falsch gelesen, habe es anders ausgesprochen. Also, nee, nee, das heißt...
1: Na, du hast Pot, ich du Pot, hast Pot divers, Pot -Divers das, Nee, ich das ist Poo-Divers. Die shuttle grafik zeigt das eindrücklich. Er taucht da in Kaka. Ja. ja.
0: Um, und das liegt daran, dass in dem Hafen, wo das wohl so ist, tatsächlich dieser Beruf auch existent ist. Um, sehr spannend. In Japan. Vorne war da. Mhm.
1: Da habt ihr auch getriegt. gefilmt. Die beiden Combinations und ich weiß jetzt gerade nicht, wie das andere hieß, aber die beiden Spiele neu hatten, habt ihr auch gedreht, genau.
0: Genau, da wichtig zu wissen, das hat die Niki die Story erzählt, in Niederlande gibt es in keinster Weise Maskenpflicht, soweit das auch in öffentlichen Zügen und sowas. Keine.
2: Ja, ähm, mein Arbeitskollege war bei der IBC, das ist eine große Broadcast-Messe und da trägt wirklich keiner mehr Maske. Also wenn du jemanden mit Maske siehst, dann ist es ein Deutscher. Und er hat halt erzählt, auf dem Weg halt dahin sind sie halt äh, mit ähm, letzten Stopp in Deutschland gewesen und haben dann irgendwann die Grenze überquert. Und der Zugbegleiter hat dann gemeint, so, wir sind jetzt in den Niederlanden äh, ungefähr. Und äh, was sie mit ihrer Maske machen, ist uns jetzt egal. <lacht> ungefähr. Also die kennen das halt nicht mehr. Die hatten von Anfang an eine sehr lockere, glaube ich, Corona-Politik wo die halt gleich auf die, ähm, ach, jetzt komme ich auf das Wort nicht, ähm, darauf aus, durch Seuchung halt gegangen sind, genau, und, und nicht so sehr auf Masken. Und wir schützen uns, äh,
0: genau. Wir haben auch unser, noch unser Abschlussfoto gemacht, ähm, ganz am Schluss hier, mit den vier Bändchen von jedem Tag eine Farbe. Das haben wir ja auch gepostet. Und dann waren noch so Kleinigkeiten nach der Messe, einmal natürlich der obligatorische Covid-Test, ob man sich angesteckt hat oder nicht, der muss natürlich dann auch sein. Und da habe ich mal kurz ein paar Bilder, die in Facebook gepostet worden sind, runtergeladen, damit man mal sieht, wie viele Supporter da sind. Das ist die Supportermannschaft von Asmundi. Es sind also nicht nur so fünf Leute, das sind, keine Ahnung, gefühlt 60 bis 100, ne? mhm. ähm, die da äh, vor Ort sind und vier Tage nonstop die Spiele erklären, ähm, was echt beeindruckend ist äh, bei den großen Verlagen. Allein schon so viele Leute zu bekommen, die nach Essen fahren und dann nur Spiele erklären und nicht selbst rumlaufen zum größten Teil. Das ist nämlich auch hart, wenn man Brettspieler ist, ne? dass man dann nicht rumlaufen kann dauernd.
2: Da habe ich auch äh, noch gleich eins, äh, wo wir bei den Vietnamesen waren. Da mhm. hast du ja mit ihm gedreht und hast dich die ganze Zeit in Englisch äh, mit der, ja. ihm halt unterhalten. Und ich stehe da so, weil der Matthias äh, Kamerakind war. Und, und ich denke so, hey, der spricht doch gerade Deutsch. Und da habe ich die dann angesprochen. Und die, die Erklärer waren tatsächlich äh, wahrscheinlich Vietnamesen, die in Deutschland studieren. Und die von dem Verlag halt als Erklärer eingekauft wurden und der eine, mit dem ich unterhalten habe, der hat erzählt, dass der jeden Tag aus Köln mit dem Zug zur Messe gefahren ist, zwei Stunden dann noch im Zug gepennt hat, weil er so früh aufstehen musste und halt, äh, ja, und die anderen waren in der Nähe von Essen, aber das waren tatsächlich Studenten, die er da engagiert hatte, seine Spiele da zu erklären.
0: Ah, sieht man nochmal von vorne, also sind echt viele. Und die sind super motiviert, die haben Bock. Und äh, ich wurde auch schon öfter mal gefragt, da habe ich gemeint, Alter, ähm, erstmal jetzt sowieso nicht mehr. Und zweitens, selbst wenn ich vorklicken, abend, nee, ähm, wenn ich in Essen schon bin, im Brettspiel Himmel schlechthin, und dann erkläre ich an einem Tisch vier Tage lang, nee, 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 könnte ich mir nicht vorstellen. Ähm, also nicht, weil ich nicht Bock hätte, aber was man alles verpasst, ist dann natürlich auch nee. heftig. Ähm, das äh, war auch noch online, das sind die neuen City-Collection-Spiele von Queen. Ähm, Vienna, Cusco, Patliputra, Nassau, das werden die neuen sein.
1: Genau. Äh, Vienna wird ähm, La Isla sein, eine neue Auflage. Mm. Cusco wird Bora Bora sein. Was das Patliputra ist, habe ich noch nicht rausfinden können. Nassau soll dann wohl wieder ein neues Spiel von Sternfeld sein.
0: Eins davon muss ein neues sein, hat der ja, Stefan gesagt. Soweit ich
1: weiß, soll es das Nassau sein. Was das Putra werden soll, habe ich bisher aber noch nicht rausbekommen. Was
0: aber schick ist, was man hier sieht, das gibt ein ja. ganzes Bild. ne?
1: Ja, gut, aber, jetzt, aber, aber cool. so wirst du sie dir nicht ins Regal stellen können, denn die Marrakesch-Schachtel ist tiefer ist als alle anderen. Tiefer. tiefer, Ja, das ist richtig. Ja. Dann
2: musst du die anderen einfach weiter vorschieben.
0: Ja, Dann kann man machen. Schon. Da sieht man Heidelberg, das Heidelberg Games Team, ne? auch da ganz schön viele, dass der Roland zum Beispiel. Die Nina. Da haben wir bei Twitter die Scout-Ergebnisse von der Spiel 22, ich glaube, da habe ich gleich nochmal ein schöneres Bild, also ich habe jetzt hier erstmal kurz abfotografiert, aber es gab da genau, da haben wir ja den Endstand der Scout-Aktion ähm, vom Sonntag, das heißt, das Cat in the Box war ja ausverkauft, war sehr beliebt, Tribes of the Wind war Nur das von, von Blackboards bzw beziehungsweise
1: de Je, was wir nicht filmen konnten. Turing Machine, ähm, Deduktion oder abstraktes Spiel von, von Skopje äh, Musk. QE von Stroman Games, freut mich sehr. Für Marcel ähm, haben wir schon ein Video gemacht, was auch online ist. Splendor Duel, also die Duell-Variante von Splendor, die recht interessant klang, weil sie tatsächlich auch das so dran geschraubt haben, mhm. dass es auch ein gutes Zweispielerspiel ist. Ja, Das haben wir auch ein Video schon zugemacht. Das erscheint ja, es also ist von Gigameek und erscheint auf Deutsch bei, ich glaube auch Kobold ist es, auf jeden Fall ja. einen der Verlage. Ativa haben wir ja gezeigt, kommt demnächst das Video, Evergreen kommt auch demnächst nächsten Video, Kites wird dann eins auch eins der wenigen sein, was wir auch nicht gedreht haben. Genau, die
0: Fairspielaktion ist, dass man vor Ort halt ähm, Stimmen abgeben kann für alle Leute, der Verspiel. Magazins, aber sie akzeptieren auch Bloggerstimmen und sowas, weil sie wissen, ähm, jo, die haben Ahnung und dann ab einer gewissen Gradzahl kann das da reinrutschen, aber sie brauchen halt mindestens eine Wertung, ich glaube über über zwei oder so, weil die gehen nach Schulnoten wieder. Eins ist sehr gut, glaube ich. Und es müssen mindestens 40 Wertungen abgegeben werden. Ne? Das war,
1: glaube ich, so die zwei. Nee, also fünf, fünf wäre die beste Wertung. Also sie gehen tatsächlich von, von unten ah. nach oben. Also fünf also, wäre die beste, weil Cat in the Box hat jetzt, glaube ich, 4,2 ja. und sie lassen da aber auch nur Spiele rein, die, glaube ich, mindestens 30 Stimmen oder so gekriegt haben. Ja.
0: Und da siehst du, da, da haben sie nämlich noch eine Liste, die haben es nicht reingeschafft, weil die halt nur zehn hatten oder so und genau, also weniger. Das, das,
1: da sieht man eben, ne also Cat in the Box gewinnt diese Scout-Aktion mit 4,2 und wenn man bei den Honorable Mentions sieht, irgendwie Federation, was ja im nächsten Jahr bei Stromagenturen erscheinen soll, hat eine Wertung von 4,8. Das mhm. heißt, das werden ganz, ganz viele Leute mit 5 und 4 bewertet haben, aber eben steht ja, die haben halt mindest, mussten haben zwar mindestens 10, aber unter den 30, ne? Also... Genau. Genau. Genau.
0: Genau, genau das war die Entertwerte nochmal als Zettel. Ähm... Da haben wir ein Selfie gemacht mit der Rita. Genau, und das war das Letzte, was ich da habe. Genau, das war so ein grober Überblick. Ich sehe schon auf die Uhr, so, so lange können wir jetzt nicht mehr machen. Aber ich wollte euch nochmal zeigen, wir haben auf der Messe selbst auch immer unsere Datenbank, die wir nutzen. Und zwar kann man ja hier per Cookies das markieren. Das haben wir auch gemacht. Und dann kann man halt hier filtern und sagt, ich will nur die sehen, wo das Auge ist, ich will nur die sehen, wo Spielen ist, ich will nur die sehen, wo Kaufen ist, ich kann die Filter auch kombinieren, ich will nur Halle 3 sehen, ich kann das nach Hallen sortieren, nach Verlagsnamen. Das haben wir auch benutzt und wenn man aktuelle Ansicht drucken macht, kann man das als PDF speichern und ist auch nicht so schlecht. Also ich kenne einige, die unsere Vorschau dann genutzt haben und auch wir nutzen die intern, was auch sehr praktisch für uns ist. Leider waren nicht immer die, die Zahlen richtig, weil wir die dann teilweise falsch hatten, aber da sind, wie ihr seht, auch ganz viele drin und das finde ich nochmal notable. Wir haben jetzt noch nicht alle aktualisiert, aber die 1800 Neuheiten lassen wir von unserer Seite nicht ganz durchgehen, weil tatsächlich darunter auch Sachen sind, die wir nicht als Neuheit deklarieren. Und zwar spieltechnische Neuheiten. Da waren nämlich auch, ich habe es gesehen, Farben dabei, wenn der Stand halt Miniaturfarben verkauft, als auch so Spielekombinationen, also irgendwelche Mau-Maus und Puzzle-Dinger, die wir dann nicht als Neuheiten zählen. Also garantiert fehlen bei uns noch so 100, aber 1800 sind es dann auch nicht.
1: Nee, genau. Und, und, und da sind sicherlich auch, sage ich mal, rund 150 bis 100 vielleicht drin, die auch dann doch nicht vor Ort waren, ne? Also auch das kann natürlich mal sein, dass wir Spiele haben, die dann mit einer Demo-Version in diesem Jahr rauskommen sollen, eigentlich dann nächstes Jahr, dann tauchen sie bei uns schon jetzt, also wir haben jetzt schon eine Essenliste für 23, da sind die Spiele drin, die dieses Jahr im Demo waren und nächstes Jahr erscheinen sollen, wenn sie dann aber doch nicht erscheinen und wir vergessen sie mal einzeln rauszunehmen, sind auch bei uns vielleicht 50 bis 100 Spiele drin, die am Ende dann nicht vor Ort waren, auch das kann mal passieren, wenn wir es vorher wissen, dann nehmen wir sie natürlich raus.
0: Und ansonsten hatte ich mir noch notiert, einmal SDJ-Abend, auch da war eine Person von uns eingeladen. Ich war da, ich habe mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte, es war ein toller Abend. Mit der ganzen Szene und ich konnte ein Spiel spielen, ich konnte mich sehr lange mit Ravensburger unterhalten, mit Philipp und ähm, mit der Lizenzabteilung war sehr, sehr interessante Insider-Gespräche, wo man mal rausfindet, wie so Lizenzen sind. Wir haben uns sehr lange über TipToy unterhalten. Ich habe mal gefragt, du, warum gibt es kein Rolf-Zukowski-TipToy? Könnte ich mir super gut vorstellen. Und so Sachen haben wir uns mal, ähm, war, war echt lustig. Um, und da konnte man halt zwischendurch auch mit dem einen oder anderen, ne, wo man sich dazu setzt, reden und was essen zusammen kurz und schnacken und dann auch was zusammen spielen, was auch nicht so oft ist, dass man mit Redakteuren spielen kann. Um, bei mir ist es ein kleiner Benefit, einmal im Jahr kriege ich das meistens hin, aber uh, das ist halt das zweite Mal, wo das mal kurz geht. Und wir waren auch auf dem Bibelabend
1: zusammen. Genau, da haben wir im Vereinsheim Tusser im Essen, da haben wir nett zusammen gegessen mit einigen von den Bibelkollegen, ich glaube so ein Dutzend Leute waren wir ungefähr da, die Sonja war da mit Michael, Olli war da mit Petra und Daniel war da, Tobias war da, wir waren da, Genau noch ähm, Robert und Christian vom Spielstil waren noch da, ich glaube das war so ungefähr die Truppe. Ja, nur Jürgen morgen. halt mal wieder nicht. Nee, der wollte nicht aus dem Parkhaus kommen oder wie auch immer, <lacht> ja. Nö, nee, aber hatten da auch einen super netten Abend mit, mit, äh, sehr lustig, mit vielen Anekdoten, war, war sehr, sehr schön. An dem Abend, wo du beim Spiel des Jahres warst, haben Andy und äh, haben, haben Niki und ich dann zwei Spiele gespielt. Von Blue Orange, einmal das Next Station London und einmal Museum Suspects. Beides nette Familienspiele, die wirklich lustig waren, wo wir eben auch festgestellt haben, die arbeiten so gut, es geht ohne Plastik vom Material her und haben uns was beim, bei, bei einem Dönerladen in der Nähe dann zu essen geholt.
2: Der sehr lecker war.
1: Der sehr lecker war. Weil du
0: gerade Parkplatz erwähnt hast, das muss die Hölle gewesen sein. Ich habe irgendwo gelesen gehabt, das war an dem einen Tag hat wohl irgendeiner ähm, mit seinem Auto die ganze Linie blockiert und dann kam man bis 12 Uhr nicht in den Parkplatz und deswegen sind zig Leute zu spät gekommen. Ähm, und der, der das blockiert hat, war irgendwie auch so, weil die da gehalten haben und der eine hatte wohl einen Termin oder sowas und ist raus und der hat den äh, Schlüssel dabei gehabt, äh, den Autoschlüssel und das Auto konnte sich nicht mehr bewegen und der war halt schon weg ähm, in den Hallen. Ähm, das war wohl der eine Grund, äh, was ich mir vorstellen kann, aber was natürlich extrem scheiße ist, und der andere war wohl auch so ein äh, Tesla-Fahrer, der nicht einsehen wollte, dass er da nicht in den Parkplatz kommt, weil er halt keinen Pi-6-Schein hatte. Und erst nach Androhung von Polizei ist er dann rückwärts raus. und äh, Dings. Also da waren wohl mehrere Probleme, dass man nicht in die Hallen kam, stundenlang. Auch da bin ich sehr froh, dass wir halt zu früh da waren, dann, um ja. so Sachen nicht zu erleben. Frühes Kommen hat viele Vorteile. <lacht>
2: Und es gab auch den anderen Fall, dann, das hat mir ähm, der Ralf Brun und seine Frau erzählt, die sind abends aus dem Parkplatz nicht mehr rausgekommen, weil das System meinte, sie wären schon rausgefahren. Weil du hattest ja auf dem Parkschein mhm. einen QR-Code, den du scannen konntest. Ja. Die haben den gescannt und das System hat gesagt, nö, <lacht> ihr seid schon draußen, ihr kommt hier nicht mehr raus. Und das Abendzeit zwischen 10 und 11, wo du eigentlich heim willst, nur noch ah. und die Füße hochlegen möchtest. Oh Mann. Fand ich auch sehr lustig. Lobenswert
0: übrigens, dieses Jahr konnte man auch die Karten auf sein Handy laden. Ich weiß nicht, ob es mit Besuchertickets gar äh, ging, aber mhm. Aussteller und Presse konnten ihren QR-Code auf dem Handy haben, sodass man eigentlich gar keinen Ausdruck mehr brauchte, sondern einfach nur das Handy.
2: Das war sehr praktisch tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob
0: das Besucher auch konnten, aber es fand ich eine sehr geile Sache tatsächlich.
2: Wir haben ja keine Besucher getroffen.
0: Ja, ich habe die Besucher nicht gefragt, zeig mal deine Eintrittskarte. Das wäre jetzt. Nein,
2: ich Gebt hätte uns das gerne doch mal
0: als Feedback in die Kommentare. Hat man als normaler Besucher die Chance, QR-Code auf dem Handy als Eintrittskarte zu nutzen? Wäre interessant.
2: Wir sind ja Rosenbergs nicht begegnet. Die hätten wir fragen können. Leider haben.
0: nicht. Leider nicht tatsächlich. Die haben
2: sich vor uns versteckt.
1: Naja, ja, sie hatten geschrieben, sie haben uns beide irgendwo mal beim Film gesehen, Andi, aber da wollten, da wollten sie uns nicht stören, genau. Ja. ja. Was sie natürlich hätten tun können, zumindest mal kurz auf die Schulter klopfen. Ja, genau. das ich.
0: Ja, nee, das war dann unser Überblick. Ähm, die ganzen Neuheiten durchgehen macht jetzt keinen Sinn mehr, ist schon sehr, sehr spät. Ähm, ich glaube, aber da waren sehr, sehr viele Sachen dabei, wenn man noch nie auf der Messe war oder mal sehen will, wie wir so agieren oder was wir so erleben. Ich glaube, da hat man äh, jetzt ein gutes Feeling drüber. Ich hoffe, da waren auch viele interessante Sachen für euch dabei. Ähm, ja, und dann gucken wir einfach mal, was so in nächster Zeit passiert. Ähm, ich denke, die eine oder andere Neuheit werden wir dann sicherlich auch hoffentlich demnächst spielen können. Ähm, machen dann nochmal separate Videos, aber erstmal kommen die ganzen Essen-Videos dann Stück für Stück online. Da vergeht ein bisschen Zeit. Das nächste Mal, wenn wir drei uns wahrscheinlich sehen, oder zumindest Matthias und ich, ähm, ist auf der Nürnberger Spielwarenmesse, wenn alles gut geht. Und dann versuchen wir nächstes Jahr wieder großherner spiele wahnsinn zu machen. Essen sicherlich, wenn alles gut geht. Um, und wenig erfrieren im Winter im Haus oder so. Um, ja. Und dann hört ihr uns garantiert auch im nächsten Podcast. Wir haben festgestellt, wir müssen den Kinderspiel-Podcast weitermachen. Um,
1: Unbedingt, da, da reden Kommen. wir schon lange drüber. Ja.
0: Da kamen auch einige Kinderspiele inzwischen dazu. Jetzt gerade wieder ein neues. Ich habe ja hier so ein so so Holzflipper jetzt geholt, äh, mir gekauft. Um, und die Berner, äh, wir haben es jetzt zum zweiten Mal unten auf den, also auf den Tisch gepackt, ähm, jetzt habe ich mir noch Kugeln dazu gekauft, dass ich mit 20 Kugeln spielen kann und der Tano kriegt es langsam hin und wir haben es jetzt erst zweimal auf dem Boden gespielt äh, yeah, vielleicht demnächst zockt er uns da alle ab, ähm, was echt beeindruckend ist mit zwei, dass er einen Holzflipper hinkriegt, finde ich cool <lacht> kommt dann auch in die Kinderspielliste aber will sich vielleicht nicht jeder für 340 Euro kaufen Nee, vermutlich nicht eine andere Geschichte. Ich habe es gesehen, ich kam nicht dran vorbei. Naja, ähm, gut, dann danke ich euch vielmals für den schönen, netten Abend. Es ist jetzt Mitternacht und ähm, hoffe, dass die Aufnahme geklappt hat. Das hoffe ich auch.
2: <lacht> Wiederholen tun wir das nicht. <lacht>
0: nicht in der Detailtiefe, sicherlich nicht. Und ähm, ja, hoffen wir, dass viele Leute den Podcast und das Video angucken und spannend finden. Und wenn euch einzelne Spiele interessieren, guckt rein. Schaut doch bei den Kollegen vorbei. Es waren ja jetzt sehr viele Blogger in Essen. Ihr findet Artikel, Podcasts, Videos, weiß nicht, ähm, Previews findet ihr garantiert in zig Sprachen. TikTok äh, bei. Hm? Beatbox, TikToks. TikToks. TikToks, TikToks, Insta. Genau, äh, findet ihr garantiert aktuell sehr, sehr viel. Äh, der Grund ist, es war halt jetzt gerade die Messe. <lacht> Dann sage
1: ich Tschüss aus Frankfurt. Aus Mainz. Und aus Kiel. Bis bald. Ciao.
2: Ciao.